1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 17 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1844 y, más concretamente, el día 22 de octubre, cuando se produjo un peculiar acontecimiento. Un predicador adventista llamado William Miller había anunciado que ese mismo día tendría lugar la segunda venida de Cristo, o en términos ingleses, The Advent. La base para tan peregrina afirmación arrancaba de una interpretación peculiar del capítulo octavo del libro del profeta Daniel. Durante meses los adventistas habían esperado con entusiasmo que se cumpliera aquel anuncio del regreso de Cristo, pero lo cierto es que el día llegó y pasó y no se produjo nada de lo que habían esperado. Fue entonces cuando en lugar de reconocer su colosal error, admitir que su interpretación de Daniel era disparatada y pedir perdón a sus víctimas, los adventistas idearon una explicación alternativa sí que había sucedido algo relevante y además relacionado con Cristo el 22 de octubre de 1844, pero no había acontecido en la tierra, sino en el cielo. Ese día, según esta nueva interpretación, Cristo, por supuesto, no había venido a la tierra, pero sí había entrado en el santuario celestial para consumar la obra de expiación que acabaría desembocando en su segunda venida. La nueva interpretación de Daniel constituía un disparate monstruoso, siquiera porque las Escrituras señalan, por ejemplo, en la Carta a los Hebreos, que la expiación realizada por Cristo se consumó en el momento de su muerte en la cruz y no en 1844. Sin embargo, era obvio que a los adventistas les importaba muy poco ceñirse a la enseñanza de las Escrituras, y estaban intentando tapar su disparatado e incluso enloquecido error de alguna manera. Seguirían, por lo tanto, propalando la vieja mentira del año 1844. De hecho, a día de hoy, la secta de los adventistas del séptimo día continúa manteniendo la cronología viciada que llevó a William Miller a señalar el año 1844 como el de la segunda venida de Cristo. Y, por supuesto, persisten a afirmar que el fin del mundo está pero que muy muy cerca el hecho de que la profecía no se cumpliera desde luego no les ha impedido seguir pronunciando otros anuncios del futuro que dicho sea de paso también se han revelado falsos y por supuesto hay gente que los ha seguido creyendo a fin de cuentas y eso no hay quien lo niegue cristo tendrá que volver por segunda vez en algún momento en las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los anuncios de invasión de Ucrania por Rusia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en noviembre del año pasado, Ucrania concentró tropas en la frontera de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, en lo que parecía anunciar un ataque contra esas zonas de Ucrania, en las que los nacionalistas ucranianos han causado ya miles de muertos, en su mayoría civiles, desde su llegada al poder mediante un golpe el año 2014. Segundo, en respuesta a un posible ataque del ejército ucraniano en esas zonas, Rusia comenzó a realizar desplazamientos claramente visibles de tropas dentro de su territorio. No era difícil entender que estaba advirtiendo al gobierno ucraniano de que no toleraría agresiones contra las poblaciones de Donetsk y de Lugansk. Tercero, Inmediatamente, Gran Bretaña, que sí que mantiene estacionadas tropas en Ucrania al menos desde el año 2015, comenzó a difundir la noticia de que iba a tener lugar una invasión de Ucrania por Rusia e inmediatamente se apresuró a vender armas al gobierno ucraniano que desde el inicio llegaron a 600 millones de dólares. Cuarto, el ejemplo británico fue seguido por Estados Unidos, que también procedió a vender armamento al gobierno ucraniano. Desde entonces, el anuncio continuado de una invasión rusa no ha dejado de repetirse a pesar de los desmentidos de la propia Rusia, de China e incluso de naciones que son aliadas de Estados Unidos. Quinto, Bloomberg llegó al extremo hace unos días de publicar que la invasión había comenzado teniendo que retractarse tan solo al cabo de unas horas. Se da la circunstancia de que Bloomberg ha sido nombrado jefe del Comité de la Innovación de Defensa de Estados Unidos, cuya misión es proporcionar recomendaciones al Pentágono. Sexto, con todo, el anuncio de mayor relevancia en relación con la supuesta invasión rusa de Ucrania consistió en, en decir que la citada invasión tendría lugar ayer, el día 16 de febrero de 2022. Séptimo. El anuncio profético incluso dio la hora de la invasión, que sería las 4 de la madrugada del 16 de febrero de 2022. Octavo. Semejante profecía apareció en medios como Bloomberg, el Washington Post, el New York Times, el Daily Mirror, el Bill o el Sun. Noveno. La profecía fue repetida además por canales de televisión entre los que cabe destacar la CNN o CNN que no pudo hacer más el ridículo al anunciar que cubriría la invasión de tanques rusos o la agencia Reuters con una transmisión en vivo que lógicamente no transmitió nada. Décimo, para colmo, todo esto sucedía precisamente mientras Rusia devolvía sus cuarteles a una parte de sus tropas al concluir las maniobras en lugares como Crimea. Un décimo. Al quedar de manifiesto que la invasión no se producía, no tuvo lugar una desescalada de la intoxicación política y mediática de los últimos meses, sino que el secretario general de la NATO, James Jens Stoltenberg, continuó afirmando que no había movimiento de tropas rusas y que se iba a producir la invasión. Stoltenberg es un conocido instrumento de la agenda globalista al que ya se le ha asegurado la dirección del Norges Bank cuando abandone la secretaría general de la NATO. Duodécimo, de la misma manera el gobierno británico insistió en que no habían visto ninguna prueba de la retirada de Rusia mientras que Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, insistió en que esta semana es totalmente posible una invasión rusa. En paralelo, el jefe de las Fuerzas Armadas Americanas en el Pacífico afirmó que podría esperarse también un ataque de China en la región. Décimo tercero. Antes, durante y después de la fecha de la profetizada invasión, el mismo presidente de Ucrania desmintió varias veces la noticia de un posible ataque ruso y aseguró que Rusia no iba a llevar a cabo la citada invasión. Décimo cuarto, de manera bien significativa, en las horas de la supuesta invasión, se celebraron reuniones con Putin, del presidente brasileño Bolsonaro, a pesar de las presiones de la Casa Blanca para que no tuviera lugar, y con el, con el canciller alemán Scholz. Y quinto, el mismo día 16, en que tendría que haberse producido la invasión rusa de Ucrania, María Sajarova, la portavoz de Asuntos Exteriores de Rusia, se permitió ironizar sobre los anuncios fallidos de los medios de comunicación, citándolos no solo literalmente, sino también señalando que sería de agradecer que les proporcionaran el calendario de las invasiones rusas para 2022 y así saber cuándo los rusos pueden tomarse vacaciones este año tras meses de intoxicar a la opinión pública anunciando una invasión de ucrania por rusia la intoxicación político mediática llegó a su paroxismo esta semana dando día e incluso hora para el acontecimiento ni que decir tiene que la profecía no se cumplió y que resulta más que dudoso que llegue a cumplirse en algún momento sin embargo, más allá de un error humano, hay que recalcar que todas estas profecías no han sido desinteresadas. Como tendremos ocasión de ver en un futuro editorial la semana que viene, buena parte de los medios de comunicación de Estados Unidos tienen entre sus propietarios a empresas armamentísticas o mantienen una clara vinculación con el complejo militar-industrial. De hecho, los supuestos expertos del New York Times y del Washington Post forman parte del centro para una nueva seguridad americana que financian el Pentágono y las compañías de armamentos. En otras palabras, los que han armado ruido, los que han intentado sembrar el pánico, los que han intoxicado hablando de una guerra, tienen como negocio precisamente la guerra y para promocionarlo se valen de unos medios de comunicación que son de su propiedad y a los que hacen eco como si fueran papagayos las furcias mediáticas de otros países. Tras no cumplirse la profecía del 16 de febrero, lo moral, lo lógico, lo decente, sería el reconocimiento del error, la corrección de los anuncios y la rectificación de conducta. Sin embargo, como sucede con todas las sectas, ha sucedido exactamente lo contrario. Se ha insistido en que no ha habido error alguno, en que lo profetizado se va a cumplir y en que todos deben someterse a la mentira más que interesada y difundida por todas partes. Incluso, lamentablemente, con este clima creado durante meses no se puede descartar de manera total que tenga lugar una operación de falsa bandera como la, de que, la que desencadenó la intervención de Estados Unidos en Vietnam, o una gravísima falsedad, como la de las armas de destrucción masiva en Irak, para continuar con un engaño que solo beneficia a los grandes fabricantes de armamento. Naturalmente, podría alguna vez tener lugar una invasión de Ucrania, pero al igual que la segunda venida de Cristo, no existen razones serias para pensar que vaya a suceder en este mes de febrero no existen razones serias para escuchar a los que la anuncian como inminente y sobre todo no existen razones serias para dejarse manipular por los que proclaman el evento obteniendo de ello jugosos beneficios económicos. Sería de esperar una reacción de la población ante esta espiral de mentiras ridículas, de intoxicaciones desvergonzadas y de anuncios más que económicamente interesados, pero no hay que hacerse ilusiones. Si los adventistas siguen considerando que 1844 es una fecha de relevancia bíblica a casi dos siglos del ridículo que hicieron, tampoco se puede esperar que otros se den cuenta en tan solo un, unos días de hasta qué punto los llevan intoxicando, mintiendo y manipulando con la supuesta invasión rusa de Ucrania. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y una parte no pequeña ha ido a comprar armas innecesarias y también a pagar a las furcias mediáticas». Estamos de regreso y estamos de regreso después de hablar de las profecías incumplidas. La verdad es que el mundo está lleno de profecías incumplidas. Entendámonos, un análisis de la situación en el que alguien se puede equivocar es normal, porque los seres humanos todos nos equivocamos. Y a veces podemos hacer apreciaciones con nuestra mejor intención que resulten erróneas. Eso es absolutamente normal. Y otra cosa muy distinta es intoxicar, es manipular y es engañar de manera masiva y de eso en los últimos dos años hemos visto hasta astartarnos. Habrá algunos que digan oiga, en los últimos 60 años yo no he parado de verlo en mi vida, no seré yo quien le lleve la contraria, pero hay que reconocer que hay épocas en las que el engaño, la intoxicación y la mentira se utiliza mucho más. Una de las últimas grandes profecías no cumplidas ha sido la de que el 16 de febrero Rusia invadía Ucrania. Esto lo dijeron distintos medios de comunicación, daban la hora, la mayoría hablaban de las 4 de la mañana, hubo alguno que dijo las 3 de la mañana, pero en principio esto lo han dicho el Washington Post, el New York Times, por supuesto el Bild, el Sun, es decir, una serie de medios. Y luego ha habido otros que han hecho ya el ridículo hasta la saciedad como la CNN o la CNN, como se dice aquí, que es que verdaderamente no nos sorprende que esté cayendo en picado en cuanto a su audiencia porque es que no tiene la menor credibilidad desde hace mucho tiempo y mira que es triste que sea así pero carece absolutamente de credibilidad la última como no ha habido invasión como encima salió la portavoz de asuntos exteriores recachondeándose y rechoteándose de los medios de comunicación citándolos por nombre y diciendo hombre dennos ustedes el calendario de invasiones rusas de este año para saber cuándo nos tomamos las vacaciones pues claro, evidentemente, esto está dejando más expuestas las vergüenzas. De entrada, aquí en Estados Unidos, hace apenas unas horas, están diciendo que van a sancionar a Rusia, aunque no invada Ucrania, lo cual eh, es para pensar en ello, porque sobre todo, claro, aquí parece que en última instancia lo que queremos es hacer daño a Rusia, separarla del resto de Europa y vender nuestro petróleo y nuestro gas, de ello hablaremos después con don Lorenzo Ramírez y bueno ya en los últimos momentos ha habido un bombardeo al parecer de una escuela en la zona precisamente de los prorrusos y Borrell que no es nada más que un lacayo infame de la agenda globalista desde hace muchísimo tiempo da vergüenza verlo cada vez que aparece pues ha salido diciendo que ha comenzado el bombardeo de Ucrania y tú dices pero bueno vamos a ver Josep, ¿eh? ¿tú qué pasa? Que aspiras a que finalmente se acabe formando un gobierno impuesto desde arriba como ha pasado en Italia y a ser el draghi español. A que no haya una forma de alcanzar una mayoría, por supuesto Casado esa mayoría no la va a obtener para la derecha, esa derecha que hay en España... Eh, por supuesto pedro sánchez tampoco va a tener la mayoría van a acabar llegando a un acuerdo para que el partido popular y el partido socialista se unan en llevar adelante ya pisando el acelerador todavía más la agenda globalista y españa se convierta en un simple protectorado en una colonia más de lo que es y entonces tú has dicho como tienen que nombrar a un técnico en vez de americano, que lleva pero muchísimo tiempo haciendo oposiciones y que cada vez que aparece Soros se inclina y le lame las botas, pues no, mejor yo, porque yo además he sido ministro, soy ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que ya empezó el bombardeo. Claro, es algo verdaderamente escandaloso, pero una de las cosas eh, muy buenas de los últimos tiempos es cómo se está retratando la gente. Es verdad que los medios de comunicación intentan en la medida de lo posible intoxicar, mentir, manipular, pero a la gente al final se la acaba identificando y Borrell se ha lucido lo de Borrell es decir, yo aquí me coloco en primera fila y cuando mi compañero de partido Sánchez no pueda ser presidente de gobierno y le manden algún cargo en Europa y todo lo demás, ahí voy yo y me convierto en el presidente de un gobierno de concentración del Partido Socialista y del Partido Popular. No sería el único que pensaría esto, si es que Borrell efectivamente... Es lo que tienen las mientes que, a juicio de quien ahora se dirige a ustedes, es más que posible. De hecho, aquí hay toda una operación en ese sentido, pero lo que ha pasado en las últimas horas indica que a lo mejor pe tenemos Pedro Sánchez o tienen en España Pedro Sánchez para rato. ¿Cuál es la noticia del día en España de las últimísimas horas? Horas. Bueno, pues que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que muchos ven como la gran esperanza blanca de la derecha, a mí eso me parece demasiado optimismo, pero efectivamente, posiblemente ahora sea la política dentro del Partido Popular, que aparte de que tiene poder y sobre la comunidad autónoma más importante de España, que es Madrid, pues además es una persona que alguna idea parece que tiene clara sobre otras personalmente yo no veo su claridad, pero en algunas sí, y además parece que puede llegar a ganar a la izquierda, y además no le hace ascos a llegar a una coalición con Vox para poder ganar a la izquierda, bueno, pues resulta que todo apunta a que han querido destruirla dentro de su propio partido. Y, evidentemente, han empezado a filtrar información en el sentido de que había favorecido a su hermano, que se dedica a estas cuestiones de las industrias farmacéuticas, en un contrato para hacerse con mascarillas durante la crisis del coronavirus. Contrato en el que su hermano habría entrado como mediador, porque es una persona que lleva en esto más de 20 años. De esto no se había enterado nadie. Había hecho algún movimiento la izquierda en la Asamblea de Madrid, pero quedó en nada porque tampoco podían aportar en ese momento nada. Y de pronto, de pronto, resulta que Isabel Díaz Ayuso se entera, porque la cosa venía de lejos, que la filtración sobre esa cuestión la lleva a cabo Pablo Casado, es decir, el jefe de su partido su mano derecha que es el famoso Teo Lanzagüesos de aceitunas y que además el personaje que ha ido haciendo esto de una manera interesantísima es uno de los miembros más destacados de la mafia gay de la salsa rosa que rodea a Pablo Casado que es Carromero. Eh, Ayuso echándole bastante valor convoca a la prensa lanza un speech, un discurso de poco más de 10 minutos, 10-12 minutos, donde por supuesto dice que ni idea del contrato, que el contrato era legal, que había pagado Hacienda, que además se daba la circunstancia de que ella no había intervenido absolut en absoluto, que su hermano eh, lleva en toda esta cuestión más de 20 años y... Hasta ahí digamos que todo era normal, pero de pronto señala que es la dirección de su partido la que ha iniciado esta campaña contra ella con la intención de destruirla. Y claro, evidentemente ya pueden ustedes imaginarse cómo queda aquí Pablo Casado, cómo queda Teo Lanzahuesos de Aceitunas y cómo inmediatamente ha salido Carromero a la luz, que es uno de los personajes más siniestros, de toda esa mafia rosa gay que rodea a Pablo Casado de la que hemos hablado en alguna ocasión porque hace unos meses entrevistamos a Federico Quevedo por un libro bastante interesante sobre la generación de Pablo Casado y una de las cosas que descubres es que tiene una guardia de corps gay que se han ido cooptando todos dentro del Partido Popular y que lo tienen prácticamente rodeado ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, vamos a intentar eh, darles la interpretación a la que llega quien ahora se dirige a ustedes, interpretación que es susceptible de confirmación o de correcciones según lo que vaya pasando en las próximas horas. Aquí se produce, en primer lugar, una repetición de una estrategia absolutamente inmunda, asquerosa e inmoral, que se ha dado más veces dentro del Partido Popular, ¿Y qué consiste en que cuando determinados personajes se les ve que puede llegar más allá de aquello que se está dispuesto a tolerar que lleguen, se filtra a la prensa algo que dañe enormemente su imagen pública y que los destruya políticamente? Ha habido bastantes casos, pero un caso muy cercano, porque además es una antecesora en el cargo de Isabel Díaz Ayuso, fue el caso de Cristina Cifuente a cristina cifuentes la espiaron y quisieron lanzar sobre ella todo el estiércol político que fuera posible desde que era delegada del gobierno en la comunidad de madrid lo que eran antes los gobernadores civiles pero que decidieron llamarlos delegados del gobierno para no ofender a los nacionalistas catalanes y vascos desde esa época a Cristina Cifuentes le fueron recogiendo datos para que no llegara más allá. Ya delegada del gobierno, íbamos que se diera, pero por bien servida. Pero no podía llegar a presidir la Comunidad de Madrid. En un momento determinado, Cristina Cifuentes se convierte en la presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque iban cayendo en casos de corrupción otros personajes y ahí estaba ella. Cristina Cifuentes hizo una política muy propia del Partido Popular de Mariano Rajoy, es decir, una política que podía haber hecho perfectamente el Partido Socialista si no hubiera enloquecido desde la etapa de Zapatero. Apoyó la ideología de género con algunas de las leyes más represivas contra aquellos que no comulgaran con la ideología de género, pensando que se iba a ganar el aplauso de la izquierda, desarrolló una política bastante intervencionista para dar subvenciones y billetes de, de autobús y cosas por el estilo de tal manera que la votaran y efectivamente Cristina Cifuentes llevó a cabo una política en Madrid que es la de un partido socialista sensato esta es la realidad pero evidentemente había gente que aspiraba a ser califa en lugar de califa y de pronto apareció un vídeo en unos almacenes donde Cristina Cifuentes había sido detenida por las, eh, la gente de vigilancia del almacén en concreto porque había metido en el bolso un tarro o dos de cremas, es decir, se lo había pretendido llevárselos, le habían llevado a una habitación, le habían sacado los tarros, le habían obligado a pagarlos, etcétera, lo que pasa con todos los que realizan algún tipo de ratería en unos grandes almacenes. La pregunta que surgió entonces es cómo estos vídeos, que cada cierto tiempo se destruyen, no solamente no se habían destruido, sino que habían durado ahí en conserva durante años, para cuando llegara el momento de hundir a Cristina Cifuentes. Cuando esto salió a la luz, pues Cristina Cifuentes, a la que llevaban atacando años y de la manera más sucia, debió de estimar que hasta ahí llegaba todo, dimitió y se acabó. Lo de Isabel Díaz Ayuso es una reedición del sistema que se utilizó contra Cristina Cifuentes. ¿Quién ha iniciado todo esto? Bueno, vamos a ver, hay fuentes que afirman que Pedro Sánchez es el que le pasa el dossier contra Isabel Díaz Ayuso a Pablo Casado. Esto es algo que tendrá que confirmarse o desmentirse, pero desde luego si el presidente del gobierno del Partido Socialista fue el que le pasó esto a Pablo Casado, seguramente se lo pasó como un favor es decir pablete tú no te preocupes que tú vas a ser el que se presente de cabeza de lista por madrid en las próximas elecciones legislativas porque la ayuso no tiene nada que hacer es más tú no la quieres de presidenta del partido en madrid no te preocupes porque con esto no tiene nada que hacer y a partir de aquí supuestamente Pablo Casado y Teo Lanzahuesos de Aceituna habrían filtrado esto a los medios, aunque el papel lo habría desarrollado sobre todo Carromero. Aquí entra otra derivada sobre la cual no afirmamos, pero nos preguntamos. Y es esa derivada en la cual lo que circula son las más bajas pasiones del ser humano. Hay homosexuales que son gente independientemente de lo que uno piense de su práctica sexual pues gente muy decente muy honrada y muy íntegra y hay otros y hemos tenido ocasión de verlo que funcionan como una verdadera mafia rosa que se dedica a cooptar para puestos y da lo mismo que sea en la radio en la televisión en la prensa en un banco en un partido político solo a otros homosexuales y esta gente, por regla general, muestra además un especial aborrecimiento hacia las mujeres. Pueden ir de compras con ellas, les pueden decir qué monas estás, eh, a lo mejor hasta, hasta parece que hay una cercanía, pero bueno, en algún caso van a ver si te quitan el novio y en otros casos a ver si te despeñan. Y cuando te despeñan, pues evidentemente se sienten muy felices, porque como yo le he oído es, eh, decir a alguno de ellos, al final hemos acabado con esta guarra. Bueno, la guarra, en muchos casos, era una señora que desempeñaba muy bien su oficio y que a lo mejor al homosexual de turno le hubiera gustado ser ella, pero la naturaleza no lo ha permitido. Y aquí habría que preguntarse si con Carromero que es precisamente uno de los personajes centrales de toda la mafia rosa que rodea a Pablo Casado, no nos encontramos además con una persona que cuando se planteó y quién va a dirigir esto, levantó el brazo y dijo, yo, yo, encantado de la vida de que pudiera suceder algo así. Esta es una cuestión que no afirmamos, nos interrogamos. Pero en cualquiera de los casos, el panorama es un panorama tremendo. Claro, Isabel Díaz Ayuso echándole mucho valor y diciendo que ella ha sido leal al partido, que fue durante las elecciones de Castilla y León a varios mítines, a siete mítines para apoyar al Partido Popular, etcétera, etcétera, que sabe esto hace tiempo pero que no ha dicho nada, que es leal, pero que no la pueden tratar de una forma tan cruel la dirección de su partido... Evidentemente ha demostrado una valentía y una gallardía que no es muy común en los políticos españoles. Claro, la dirección del partido inmediatamente ha dicho: esto no le podemos aguantar el órdago. Hay que ir a por ella y además hay que ir a por ella rápido porque tenemos las elecciones en el Partido Popular en Madrid y está lo mismo, gana por aclamación. E inmediatamente, a las pocas horas, el Partido Popular anuncia que abre un expediente contra isabel díaz ayuso porque esas acusaciones son casi delictivas y van referidas a la cúpula nacional del partido ¿Qué podríamos deducir de todo esto por terminar de unir los distintos cabos sueltos bueno pues evidentemente que el partido popular es un partido que no puede gobernar españa ya lo hizo recientemente con Rajoy y Montoro y no lo pudo hacer peor. Es más, consiguió que millones de españoles se juramentaran para volver nunca a votar al Partido Popular. Eso es una inmensa alcantarilla con todo el respeto que merezcan por ahí algunos militantes, algunos cargos públicos, etcétera, pero eso es una alcantarilla de corrupción e inmoralidad a la que no se puede votar. En medio de ese panorama generalizado, porque este es el Partido Popular de Mariano Rajoy, en medio de ese panorama generalizado, Isabel Díaz Ayuso, casi de chiripa de casualidad, se convierte en una especie de alternativa. Es una persona, eh, quien ahora se dirige a ustedes no los va a engañar, desde mi punto de vista, a la que le falta muchísimo para poder aspirar a la presidencia del gobierno, que tiene algunas ideas claras es decir pues, que es mala la intervención del estado que los impuestos tienen que ser bajos etcétera pero muy limitada en su visión de las cosas y muy limitada en otros aspectos y desde luego nada cuajada ni definida en cuanto a lo que es la agenda globalista que en estos momentos es el tema central en todos los países del globo claro con isabel díaz ayuso Sucede aquello que el general Sanjurjo decía sobre el general Franco, que cuando le preguntaron, mi general, ¿qué le parece a usted Franco? Dijo, hombre, no es Napoleón, pero para lo que hay, y eso es lo que pasa con Isabel Díaz Ayuso, hombre, no es Winston Churchill, pero para lo que es ese partido, pues claro, no veas. Igual que con Franco ganaron la guerra, con esta hasta podían ganar unas elecciones o aspirar razonablemente a un triunfo electoral. De manera que, lógicamente, los que están ahora en la actual división del poder, pues lo que quieren es liquidar a Isabel Díaz Ayuso. Eh, no porque quieran el mal del partido, sino porque quieren su propio bien. Y primero son ellos y las mafias que hay alrededor de ellos, a veces rosas, a veces de otros colores, porque después de eso va el partido, y luego no se engañen ustedes, ni van los ciudadanos, ni va España, ni cosa parecida. De hecho, ya tienen ustedes a capitostes importantes, antiguos ministros y aspirantes a, dentro del Partido Popular, que te dicen que la única salida del partido es la Agenda 2030, es decir, convertir a España en un protectorado, en una colonia de la agenda globalista. El partido Popular no es alternativa de nada. Pero dentro del Partido Popular parecía que había alguien medianamente razonable en ciertos temas, lo que explica que la gente la votara, etcétera, etcétera. Y a esa persona, la propia cúpula del partido electoral ha ido a por ella. Y es posible, es posible, no lo podemos asegurar al 100%, pero es muy posible, que la munición para disparar contra ella la haya proporcionado Pedro Sánchez. Claro, para que Pedro Sánchez tenga esto, tendría que tener la colaboración de la agencia tributaria, que es la que ha visto los contratos, lo que se ha pagado. Una de las cosas que ha dicho Isabel Díaz Ayuso es, se ha pagado Hacienda, efectivamente bonita, por eso tienen esos datos. Entre los colaboradores de Pedro Sánchez estarían los sicarios de la agencia tributaria, policías con no mucho escrúpulo moral como sabemos que existen en España desde hace muchísimo tiempo y otras instancias del aparato del estado es decir al final el aparato del estado no busca servir a los ciudadanos se sirve del poder que tiene sobre los ciudadanos para satisfacer a varios y yo no puedo evitar pensarlo pero tengo la sensación de que mientras Isabel Díaz Ayuso se colocaba detrás de un atril con bastante valentía y denunciaba lo que le estaba haciendo la dirección del partido, Pedro Sánchez acariciaba la cabecita de un gato contemplando todo con una media sonrisa como diciendo «el tiempo que me voy a pasar siendo presidente de gobierno en España». Porque era solo falta que Isabel Díaz Ayuso cree otro partido y ya van a tener ustedes a la derecha dividida entre el Partido Popular, Pox, eh, lo de Isabel Díaz Ayuso, si es que deciden no dar la batalla en el Partido Popular y crear otra fuerza, y por supuesto los que deciden que no van a votar porque esto es una vergüenza y cada vez se le ven más las vergüenzas al sistema. Todo esto, todo esto además, con una situación en la que España, como lo contábamos ayer, se ha disparado en el índice de miseria y en la que planea sobre la nación la posibilidad de una suspensión de pagos, ante lo cual habría un pacto del Partido Socialista y del Partido Popular y una serie de personas dispuestas a sacrificarse para ser presidentes de gobierno. Por ejemplo, Maricano, por ejemplo, Borrell. Vamos, el panorama... Es para no pensarlo si quieres conciliar el sueño esta noche, pero en cualquier caso nosotros analizamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Un escándalo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado que la dirección de su partido, capitaneado por Pablo Casado, ha encargado a una empresa de detectives espiar a su entorno familiar con la intención de desacreditarla relacionándola con un caso de corrupción. Nunca imaginé que la dirección de mi partido pudiera actuar de forma tan cruel contra mí, ha dicho públicamente la presidenta de la Comunidad de Madrid. La Dirección Nacional del Partido Popular sostiene que ha recibido informaciones a las que otorga veracidad, pero de las que no tiene soporte documental, que consistirían en que el hermano de Ayuso habría ejercido como intermediario en la consecución de un contrato de 1,5 millones de euros, contrato adjudicado por el trámite de emergencia sin concurso a una empresa que suministró mascarillas a la Consejería de Sanidad. Según fuentes del Partido Popular, el hermano de la presidenta madrileña se habría llevado una comisión de 280.000 euros por mediar en este contrato. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado dicha investigación, pero niega la contratación de una agencia de detectives. No hay ni encargo ni ningún pago con dinero público, ha dicho el alcalde de Madrid. Díaz Ayuso ha asegurado que la dirección de su partido intenta acabar con ella al sembrar dudas sobre esta adjudicación. Ayuso ha exigido a Génova que pruebe el tráfico de influencias y que ha habido un solo contrato irregular y ha exigido que se depuren responsabilidades. En una comparecencia sin preguntas en el gobierno regional, la presidenta de la Comunidad de Madrid decía también. Es muy doloroso que dirigentes de tu partido, en lugar de respaldarte, sean quienes te quieren destruir. A las 3 de la tarde, comparecía en rueda de prensa el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Ejea, que anunciaba la apertura de un expediente contra Yuso, dice por verter acusaciones casi delictivas sobre la cúpula del Partido Popular.
1: Por si alguien no se ha dado cuenta, y mira que lo repetimos a diario en un intento de hacer pedagogía ciudadana. En España no existe una verdadera democracia. Hay una forma de Estado que es una monarquía parlamentaria. Hay algunas formas democráticas. Pues hombre, la gente va a votar cada cierto tiempo, etcétera, etcétera. Pero en España lo que hay es... Un régimen del antiguo régimen, el anterior a la revolución francesa. No hay una igualdad de los ciudadanos ante la ley, las libertades te las quitan o se las inventan según se le antoja al déspota, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace que haya unas castas privilegiadas que son verdaderamente eh, fantásticas en cuanto que cada vez van más a calzón quitado, cada vez actúan más de una manera impune y, por supuesto, las instituciones no pueden sacar nada adelante. Sociedad Civil Catalana, que, que en fin, eh, lleva desde hace mucho tiempo intentando colocar el foco sobre la inmundicia, la corrupción y el despotismo del nacionalismo catalán, ha decidido presentar una denuncia ante el Tribunal de Cuentas porque ya el Tribunal de Cuentas estableció que el gobierno nacionalista de Cataluña se había llevado, había malversado cerca de 10 millones de euros en el golpe de Cataluña. Golpe que, como ustedes saben, acabó con indultos, con que vais a estar unas semanitas en prisión y nada más, y punto, pelota. Bueno, pues el gobierno actual de Cataluña, la Generalidad de Cataluña, los nacionalistas de Cataluña que están en el poder, no tienen la menor intención de devolver ese dinero malversado y entonces uno dice bueno vamos a ver y qué hace aquí la agencia tributaria la agencia tributaria se ha lanzado como se lanzan siempre como perros salvajes sobre sus víctimas porque aquí podrían cobrar bonus también han hecho algo así no, 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 no. ¿Por qué? Porque las jaurías saben que no puedes morder la pantorrilla del señor duque. Cuando las jaurías salen a cazar, pues ciervos, jabalíes, lo que sea, los perros de la jauría, pues saben que si de pronto aparece un campesino y lo devoran, no va a pasar nada. No les va a pasar nada. Para eso son los perros de la jauría. Pero como se les ocurra babear siquiera al marqués, bueno, al perro ese lo pueden apalear. ¿Y entonces qué hace la agencia tributaria? Nada. La agencia tributaria hace lo que ha hecho otras veces, por ejemplo, con Jordi Pujol, cuando decidió esperar a que prescribiera el delito de evasión fiscal. Y entonces dijeron, anda, que se nos ha pasado que ha prescrito. Bueno, pues esa es la, la situación que hay. No, hay. no hay otra vuelta de hoja. De modo que la igualdad ante la ley no existe y en casos como esto está más claro que el agua.
0: Sociedad Civil Catalana ha decidido presentar una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra los independentistas por malversación de fondos públicos, ya que el Gobierno Social Comunista y el Gobierno Independentista Catalán no van a reclamar los 9,5 millones de euros robados a los españoles por los golpistas la vicepresidenta de Acción Territorial y Judicial de Sociedad Civil Catalana, El Damata, es la encargada de presentar la demanda contra varios dirigentes independentistas, entre ellos los expresidentes de la Generalidad Artur Mas y Carras Puigdemont y dirigentes indultados por el Gobierno como Oriol Junqueras y Raúl Romeva, entre otros. Según Sociedad Civil Catalana, es la única acción pública en la causa del 1 de octubre en el Tribunal de Cuentas. Esta asociación ciudadana ya hizo lo propio en la causa anterior por la consulta del año 2014. Tras esta decisión, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas dispone de 20 días para formular acusación y su concurso es importante para la causa, al no hacerlo la abogacía del Estado. El fiscal, hasta el año pasado, Miguel Ángel Torres, fue beligerante contra los independentistas y anunció que presentaría acusación, pero ha sido nombrado Consejero en el Tribunal de Cuentas a propuesta del Partido Popular y sustituido por Manuel Martín Granizo, que aún no se ha pronunciado. Como ya les contamos, el caso es tremendo, la abogacía del Estado no va a reclamar el dinero. El Ministerio de Justicia justificó tal pasividad, en este caso por la doctrina establecida por el propio Tribunal de Cuentas en casos anteriores. Pero el Tribunal Supremo reconoció a la Administración Central ser parte ofendida por el delito de malversación en el juicio sobre el referéndum del 1 de octubre. Y aceptó que la Abogacía del Estado se personará en nombre del Ministerio de Hacienda. Esta asociación ciudadana con la presentación de esta denuncia asume un riesgo porque las costas son muy elevadas si finalmente decae el caso. Por ello, Sociedad Civil Catalana ha abierto una campaña de crowdfunding para ayudar a sufragar los gastos de este proceso.
1: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica, donde como las elecciones se van acercando, los políticos hacen como si, como si efectivamente les importara lo mismo que le, le importa al pueblo. Uno de los grandes problemas que tiene Colombia desde hace mucho tiempo es la inmigración ilegal y la inmigración ilegal procedente de Venezuela. Yo puedo dar fe que la acogida que desde un principio brindó Colombia a los venezolanos fue ejemplar. No pudo ser más generosa, no pudo ser más fraternal, no pudo ser más admirable. ¿Cuándo esa situación empieza a cambiar? Bueno, pues cuando hay un porcentaje de los in inmigrantes ilegales venezolanos que se dedican a la delincuencia hubo un caso muy sonado de un pastor evangélico que había acogido a varios inmigrantes venezolanos y que lo mataron a puñaladas para llevarse lo poco que tenía en casa pero claro esto se ha ido extendiendo cada vez más y el porcentaje de esos inmigrantes ilegales que efectivamente se dedican a la delincuencia o a reventar el mercado de trabajo cada vez es mayor y evidentemente eso hace que la situación sea muy difícil y claro la vicepresidenta de colombia que es marta lucía ramírez pues ya ha comparecido ante el consejo permanente de la oea de la organización de estados americanos para decir que no pueden seguir asimilando venezolanos esto es una realidad o sea esto no tiene más vuelta de hoja y Colombia, que se lleva más de la tercera parte de los venezolanos que han huido de Venezuela y que andan por algún lado de Hispanoamérica, evidentemente esto no lo puede soportar. Pero esto tendría que haberlo controlado hace mucho tiempo. Y tendría que haber llevado a cabo una política de inmigración ilegal muy drástica, porque efectivamente estaban en el punto de mira, de la misma manera que España está en el punto de mira de la inmigración africana. ¿Por qué no se ha hecho? Hombre, pues porque el actual presidente de Colombia es un hombre de George Soros. Pero si es de derechas, ¿y qué? Si la agenda globalista va sobre dos ruedas, una a la izquierda y otra a la derecha, y según quien gobierna en el país, pues se apoya más sobre la rueda derecha o sobre la rueda izquierda. Y durante todos estos años no se ha hecho absolutamente nada. Porque uno de los principios de los dogmas de las imposiciones de la agenda globalista es que efectivamente hay que aceptar una inmigración ilegal masiva. Pero claro, llegan las elecciones y la gente está harta y no puede más. E insisto, con una población... Que desde el principio se manifestó con una solidaridad, una fraternidad y una amistad verdaderamente encomiables. Pero llega un momento que no puede ser. Y cuando además un porcentaje notable de esa inmigración ilegal se dedica a la delincuencia, todavía puede ser menos. Y entonces decimos, no puede ser, a ver qué hacen. No, es que lo tenías que haber hecho tú. Pero estabas en contentar a George Soros y no has hecho nada. Y ahora que se acercan las elecciones, pues claro, sí a convocar a la comunidad internacional, etcétera, etcétera. eso son, son brindis al sol. La inmigración ilegal hay que controlarla desde el principio, antes de que se desborde, Y luego decir, es que no podemos, no. Eso es lo único que demuestra es que ni de lejos se ha estado a la altura de lo que tenía que estarse.
0: La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ha declarado ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que el país no tiene la capacidad de seguir asimilando la inmigración ilegal procedente de Venezuela, que dice es desproporcionada. Colombia se ha convertido en el principal receptor de estas personas que huyen de la hambruna y la dictadura venezolana. Según la ministra colombiana... Este país asimila el 30% del total de estos inmigrantes venezolanos. Además, dice que se trata de sectores menos pudientes y menos calificados, que son los que llegan a Colombia. Ha pedido a los países que conforman la Organización de Estados Americanos alzar la voz ante los atropellos del gobierno de Venezuela y ha reclamado fortalecer compromisos y garantizar recursos para atender a los que se ven obligados a salir del país caribeño. Porque decía tienen la obligación moral de asumir al menos una parte de esa población venezolana. El gobierno de Iván Duque, recordamos, puso en marcha en el año 2021 lo que se llama el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, con el objetivo de regularizar la situación de las personas procedentes de este país. Según los datos de Migración Colombia, a 31 de octubre del año 2020, había más de 1,7 millones de ciudadanos venezolanos en Colombia, de los que 770.000 estaban en situación regular. Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali son las ciudades colombianas con más presencia de inmigrantes venezolanos. Colombia acoge a más del 37% de los 4,6 millones de venezolanos que viven en América Latina y el Caribe después de haberse visto forzados a dejar su país.
1: Bueno, y nos vamos a Nicaragua, donde desde el 1 de febrero ya han ido juzgando a los opositores. Porque, claro, Daniel Ortega decidió que juzgaba a los opositores y los iba condenando. Y los está condenando a, a sentencias entre 8 y 13 años por delitos que se califican de traición a la patria y se acabó. Esto es vergonzoso. Esto es vergonzoso en Nicaragua. Lo está haciendo en Canadá Tridó. Está insistiendo en que va a culpar de traición a la patria a determinados personajes que se están manifestando pacíficamente contra su gobierno. En Estados Unidos ahora mismo está en camino un proyecto de ley para que se pueda acusar de traidor a la patria al que presente relatos alternativos a la verdad oficial proyecto de ley que esperamos que efectivamente se venga abajo y que efectivamente no pueda prosperar, porque si prospera este país se acaba convirtiendo en una dictadura con el peso que tiene aquí el complejo militar industrial como de, y, y, y la Big Pharma, como de pronto haya determinados relatos que si no coinciden con el dogma pueden llevar a una persona a ser considerada traidora a la patria, uno no quiere pensar lo que puede suceder en este país y a dónde tendrá que huir. Pero esto que lamentablemente es una desgracia en determinados países, claro, en Nicaragua es muy claro. Claro, Por eso en Nicaragua lo podemos contar. No lo podemos decir del Canadá. ¿eh? El Canadá no. Nicaragua es mala. Canadá es bueno. No, señor. La bondad o la maldad no viene derivada de la geografía ni siquiera de la inclinación política. Viene derivada de cómo se persigue la verdad y la libertad. Y si el que persigue la verdad y la libertad lo hace en Nicaragua, eso es absolutamente execrable. Y si lo hace en el Canadá, incluso hasta más grave, porque amenaza con destruir el sistema democrático. Lo de Nicaragua es vergonzoso, es vergonzoso. Y viene desde hace mucho tiempo y ha tenido respaldos increíbles del empresariado y de la iglesia católica. Y solo de muy poquito tiempo acá, cuando ya no ha habido tanto pastel para repartir, de pronto hay quien ha empezado a decir que hay que ver lo que es Daniel Ortega. Daniel Ortega ha sido siempre lo mismo y ha sido un liberticida siempre más hábil en esta segunda etapa de control del poder pero un liberticida a fin de cuentas y que al final a esta gente se le estén aplicando unas condenas que son tremendos y encima como traidores a la patria bueno pues hay un presidente en Ucrania que se llama eh, Zelensky que el jefe de la oposición se llama Medvedchuk y le está aplicando exactamente las mismas medidas y por supuesto nadie dice nada Nadie dice nada, porque dentro de la inmensa intoxicación y la mentira, ya saben ustedes que Rusia es mala y Ucrania es buena.
0: Los juicios a los más de 40 opositores detenidos por el régimen nicaragüense comenzaron el pasado 1 de febrero y ya han sido condenadas unas 21 personas a penas de cárcel de entre 8 y 13 años por delitos clasificados como traición a la patria. Los dos últimos juzgados han sido un cronista deportivo, Miguel Mendoza, a quien el tribunal impuso una pena de nueve años de cárcel y la confiscación de todos sus bienes. Condenada también la opositora de Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Nidia Barbosa, a una pena de 11 años de prisión y una multa de 1.482 dólares. Una de las últimas polémicas que ha rodeado estos procesos ha sido la muerte en el centro penitenciario de un ex guerrillero sandinista, Hugo Torres. El preso padecía una enfermedad terminal y, según explica la Organización de Estados Americanos, no tenía la atención médica necesaria, lo que viola sus derechos fundamentales. Según denuncian, no solo Torres careció de una atención médica adecuada, sino que todos los reclusos están sufriendo nuevas enfermedades o agravándose las que ya padecían. Los familiares de los presos denuncian que muchas de las personas encarceladas son mayores y necesitan un cuidado especial. Hay que recordar que también se mantienen juicios paralelos a varios candidatos presidenciales que fueron detenidos en medio de la campaña electoral.
1: Llegamos a Internacional y, como les adelantábamos antes, los manifestantes del convoy de la libertad podrían ser arrestados en masa. Bueno, Tridó está tomando una serie de medidas que son absolutamente escandalosas. Yo no sé si es cierta la leyenda, la hablilla, la murmuración que dice que Tridó es hijo de Fidel Castro. Y, la, y además, eso tampoco aclara nada. Yo no creo que genéticamente se transmita la maldad de un individuo. Ahora que su visión totalitaria ¿Es algo que le hubiera encantado a Fidel Castro? Por supuesto. Porque Trido es de esos liberales que se presentan como liberales y que luego son unos nazis de corazón. Y la última intervención que ha tenido Tridó, que ya no es que quiere quedarse con el dinero de la gente, lo que ha provocado en estos momentos está a punto de provocar una crisis bancaria en el Canadá, porque en el momento en el que dicen te voy a embargar los ahorros, la gente quiere ir al banco a sacar el dinero que tiene dentro. No sea que por un error me quede sin nada. ¿Y qué hacen los bancos? Cierran. Y dicen que además es que hay un problema técnico y por eso no pueden atender a la gente. Con lo cual, la situación todavía se tensa más. Todo por culpa de Trido. Y por ser un esclavo, lacayuno, de la Agenda 2030, de la Agenda Globalista. Y en medio de toda esa situación, pues claro, ¿qué hacemos ahora mismo con aquellos que se están manifestando y cuyos derechos constitucionales estamos dispuestos a triturar porque queremos partirles la columna vertebral ¿qué hacemos con ellos? y está clarísimo eh, o los acusas de que los dirigen los rusos o dices que son comunistas o los identificas con la extrema derecha fíjense ustedes que todos los relatos acaban siempre lo mismo es decir, cada vez que hay una inmundicia, o detrás están los comunistas, o los rusos, o la extrema derecha. Depende realmente de dónde te encuentras geográficamente para que culpen a unos o a otros. ¿eh? La amenaza comunista, pues hombre, en Europa Occidental pff, es complicado contar eso. Lo de los rusos es algo más fácil. Funciona mucho mejor apelar a la extrema derecha. En los países más avanzados económicamente es más fácil echarle la culpa a la extrema derecha y, si acaso, a los rusos que pasaban por allí. En países más atrasados es más fácil echarle la culpa al comunismo internacional y, si acaso, a los rusos que también pasaban por allí. De manera que Tridó decide eh, afirmar que, claro, todos estos son unos fascistas, llevan banderas nazis, llevan banderas confederadas, etc. Tuvo que levantarse una diputada judía del Partido Conservador para decirle al señor tridón que esa gente ni era nazi ni cosa parecida y lo que tiene que hacer es romper el yugo liberticida que ha colocado sobre el cuello de los canadienses. Y claro, ¿cómo le dices a una judía que es una nazi? Ah, está la cosa complicada. hombre, a lo mejor tiene simpatías confederadas. El ministro de finanzas del Gobierno confederado durante la guerra Civil fue un judío que parece que era bastante competente y cuando acabó la guerra prefirió marcharse de Estados Unidos e irse a vivir a Inglaterra, pero pero en el terreno de los nazis está complicado. Y al final, el único nazi de corazón es estrido. Es terrible. Él dirá que es liberal, pensará que es muy progresista porque impone de manera lacayuna la agenda globalista. Pero al final, el único que tiene un corazón de nazi y se está viendo, se llama Trido. Que, por cierto, tiene paralelos en otros sitios al otro lado del Atlántico. No nos vamos a engañar.
0: La policía de Ottawa, amparada en la declaración de estado de emergencia proclamado por Trudeau, está actuando contra los manifestantes del convoy de la libertad. Está informando a los camioneros mediante unas circulares que reparte camión a camión de que tienen que desalojar de inmediato la zona o se enfrentan a arrestos y a cargos penales. La policía también les informaba de que las licencias de conducir podrían revocarse. Las órdenes de Trudeau destinadas en parte a cortar los fondos a los manifestantes tienen un alcance más amplio de lo que se informó anteriormente y ya les contamos en este programa están obligando a los administradores de carteras y a las firmas de valores a analizar más detenidamente con quién están haciendo negocios. Las nuevas normas de Trudeau obligan a una amplia lista de entidades, incluidos bancos, empresas de inversión, cooperativas de créditos, compañías de préstamos, corredores de valores, plataformas de recaudación de fondos, compañías de seguros y sociedades de beneficios fraternales, que se encuentran a personas en sus listas de clientes que asistan a estas protestas que denominan ilegales, deben congelar sus cuentas y reportarlo a la Real Policía Montada de Canadá o al Servicio de Inteligencia de Canadá. Este reglamento también dice que cualquier transacción sospechosa debe informarse también a la Agencia contra el Lavado de Dinero del país, la Fintrac. Y por supuesto, les dice que no pueden en ningún caso colaborar con estos manifestantes proporcionándoles suministros o fondos. Bueno,
1: y llegamos a un momento bastante serio en la Unión Europea y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado que no se le entreguen fondos a Hungría y a Polonia alegando que no respetan el Estado de Derecho. Que consideran que efectivamente los procedimientos que articulan en estos momentos Hungría y Polonia pues se da la circunstancia de que tienen que quedar suspendidos porque no entran dentro de los mecanismos del Estado de Derecho. ¿Qué hay de verdad en esto? Pues hay bastante verdad en el caso de Polonia, prácticamente ninguna verdad en el caso de Hungría. ¿Qué pecado han cometido estas dos naciones para que las quieran castigar así? Las dos eh, son opuestas a la agenda globalista, aunque con enorme diferencia Hungría mucho más que Polonia. Es decir, hay gente que va diciendo de Polonia tonterías, por ejemplo, que, que el aborto es ilegal. y cosas. Eso no es cierto. En Polonia, desde inicios de los años 90, el aborto es totalmente legal. Se podrá decir que no es no tiene una de las leyes más abiertas o más liberales o más extremistas sobre el aborto. Pero el aborto desde los años 90, eh, es decir, desde después de la caída de la Unión Soviética, es legal en Polonia y en otros aspectos, bueno, digamos que ha manifestado una cierta resistencia, por ejemplo, a la hora de incorporar leyes de matrimonio homosexual, etcétera, etcétera, pero en última instancia, en última instancia, el gran problema de Polonia no es ese, aunque evidentemente ese no les ayuda dentro de la Unión Europea. El gran problema de Polonia es que ha ido realizando una reforma del sistema judicial que la independencia del sistema judicial no existe y evidentemente claro cuando el sistema judicial no solamente no es independiente sino que además obedece las órdenes del ejecutivo pues eh, nos encontramos con una dictadura apenas encubierta alguno dirá bueno en españa tampoco hay independencia judicial es verdad es verdad sobre todo en los tramos superiores de poder judicial. Pero España es el colmo de la independencia judicial comparado con lo que ha pasado en Polonia en los ultimísimos años. O sea, imagínense lo que es el sistema judicial español llevado al encanallamiento más absoluto, y eso es Polonia desde hace unos años. Y evidentemente esto plantea problemas y en última instancia la Unión Europea pues ha decidido que para llevar por el buen camino a determinados países que no actúan de una manera democrática se pueden por ejemplo retener determinados fondos. ¿Qué pasa en el caso de Hungría? En el caso de Hungría no sucede esto, es decir, no han cambiado la legislación sobre el poder judicial, etcétera, etcétera, etcétera no plantean ese problema es otro país que resiste yo diría que incluso con más encarnizamiento la ideología de género y la agenda globalista todavía más que Polonia pero es que en el caso de Hungría han ido mucho más al centro de lo que es la agenda globalista y por ejemplo han decidido que las organizaciones de Soros no son legales en Hungría. Y claro, cuando tú tienes a un hombre de Soros, como es Josep Borrell, al frente de la política exterior de la Unión Europea, y por lo menos a la tercera parte del Parlamento Europeo, que las organizaciones de Soros los consideran reliable, es decir, fiables, porque van a hacer lo que les diga Soros, hombre, pues lo que hace Hungría es muy arriesgado. Esto significa decenas de miles... De millones para las próximas décadas, perdón, los próximos años, de hecho el próximo lustro, que no van a tocar ni Polonia ni Hungría. ¿Pueden Polonia y Hungría superar ese dinero que no les va a llegar mediante otras acciones? Polonia lo tiene más difícil porque el dinero que le correspondía es mucho dinero, son 75 millones de euros. Hungría lo tiene más fácil porque es un país más pequeño y es una cantidad que no llega ni a la tercera parte. Son algo más de 22 mil millones de euros. Y posiblemente esto explica por qué en un momento determinado Orbán se plantó en Moscú para apoyar a Putin. Cosa que los polacos no pueden hacer porque los polacos les mencionas la palabra ruso y se ponen como la niña del exorcista cuando le echaban agua bendita. Pero al final este es otro de los errores terribles de hacer depender la propia política de la agenda globalista. Y es que causas un daño terrible a las naciones, pero se lo causas incluso a instancias internacionales. La Unión Europea está en una situación en la que yo no sé si se percata y de todas formas son todos muy sobornables o algunos son tan bobos que no se percatan, pero lo cierto es que el panorama para la Unión Europea es un panorama muy duro, porque hay una política específica para impedir que la Unión Europea y Rusia se beneficien de estar en el mismo continente.
0: Y lo último, la persecución a los estados patriotas. La justicia europea avala retirar fondos a Hungría y a Polonia, si vulneran el Estado de Derecho. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado el nuevo mecanismo que condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto del Estado de Derecho. Hungría y Polonia ya recurrieron esto ante la justicia europea. Pero en dos sentencias, la gran sala del Tribunal Europeo considera que el mecanismo ha sido adoptado sobre una base jurídica adecuada, es conforme con otros procedimientos existentes en los tratados y respeta en particular los límites de las competencias atribuidas a la Unión y el principio de seguridad jurídica. Los gobiernos de Hungría y de Polonia acudieron a la justicia europea para pedir la anulación de este reglamento, al considerar que carece de base jurídica y que colisiona con otros instrumentos que ya existen en los tratados de la Unión para actuar ante riesgos graves para el Estado de Derecho, como es el artículo 7, que permitiría en última instancia suspender el derecho a voto de un Estado miembro incumplidor. Aplicable desde el pasado 1 de enero, el reglamento fue aprobado con el rechazo de estos dos gobiernos que bloquearon la adopción del presupuesto europeo y del plan anticrisis de 800.000 millones de euros durante varias semanas para tratar de tumbar esta condicionalidad que consideran arbitraria y carente de base jurídica. Ahora el Ejecutivo Comunitario podría lanzar el procedimiento para congelar fondos a estos dos países lo que podría implicar la suspensión de ayudas europeas, como las previstas en la política de cohesión, un programa del que Hungría y Polonia son importantes beneficiarios, con 22.500 millones y 75.000 millones previstos hasta el año 2027.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Gracias a ti, César. Buenas noches también a los oyentes de La Voz.
1: Pero no se nos vayan, no se nos vayan, porque regresamos enseguida con don Lorenzo Ramírez y el despegamos, que hoy viene, pero que arde. Y después, eso sí, nos vamos a tener nos vamos a tomar un descanso, un respiro de cultura con doña Sagrario Fernández Prieto y su biblioteca. De manera que no se vayan, que regresamos en Sheena. Don Lorenzo, ¿qué hace usted leyendo un libro de la Ayatollah Jomeini? ¿Qué es, qué es el o sea, claro. explíqueme qué pasa, que malo. me deja usted muy inquieto.
2: Bueno, buenas noches, don César. Lo malo es que no, no lo he cogido en inglés y, claro, no, no me estoy enterando de nada. Estoy buscando fotos, como hace mi hijo cuando me coge algún libro, pero no, no es todo texto. Y de la ayatola Para eso ir directamente al Corán, ¿no? Vamos directamente sí, al Corán.
1: Sí, sí, sí. ¿No? Pasado por la Shia, porque usted sabe que era... Era así, y entonces tenía sus Eso ideas es. sobre ciertas cosas, pero sí. Esas cositas.
2: ¿Quién le iba a decir al a tito Joe Biden, al presidente de Estados Unidos, que al final le iban a ayudar los iraníes a solventar parcialmente su crisis de popularidad, ayudándole a detener la espiral alcista de estos precios del petróleo? Eh?
0: ¿Quién sí, se lo iba a decir? Eh?
2: Sí, lo
1: que pasa es que le pueden, le pueden atizar... Eh, le pueden atizar de lo lindo por eso ¿eh? Lo tiene que hacer muy bien O sea, el efecto económico Puede ser positivo Eso no tiene vuelta de hoja y es inteligente Pero luego tiene que tener mucho cuidado En cómo vende la historia de Irán Porque los visionistas, que tienen mucha Fuerza en este país, le sí, pueden pasar sí, Factura ¿eh?
2: sí. sí, sí, Los lobisionistas con conexiones de vez en cuando Con oscuros personajes de los que vamos a hablar en los próximos días. Pero efectivamente, sí, sí, eh, alguno estará diciendo en su casa, bueno, pero, y, y, y esta es la noticia más importante ahora mismo, es que esto es lo que va a suceder mañana, pasado y al otro. Es decir, nosotros siempre intentamos ir un poquito más lejos, no porque seamos muy inteligentes, sino porque prácticamente no se suele hablar hoy de lo que va a suceder mañana ni de lo que está sucediendo en estos momentos, sino de lo que, sucede, de, sino de lo que sucedió ayer. Y eso es un problema del periodismo. ¿no? Atrás quedan los tiempos en los que Irán pertenecía al eje del mal, y era la principal amenaza para el mundo libre Ahora no, ahora son amigos y residentes en Teherán Como diría la presentadora del 1-2-3 ¿Se acuerda usted, no? De aquel programa, don César
1: Me acuerdo, eh, ¿Eh? tierno programa aquel Sí, me acuerdo, <risa> yo era un niño cuando empezó el 1 2 Fíjese sí. lo que son las cosas y, y era muy tierno el 1-2-3 inicialmente si ahora salen en
2: televisión señoritas con esas minifaldas Meten en la cárcel hasta el director de la cadena
1: es posible. Sobre todo en
2: la época ya de Mayra Gómez-Kem, ¿no? Cuando sí, ya era en color sí. aquella. ¿no? Sí,
1: sí. Yo lo conocí en blanco y negro y era era entrañable. O sea, créame que yo recuerdo ahora el programa y era entrañable. Cuando acabó la primera temporada, eh, Chicho Ibáñez Serrador hizo una despedida que sí, yo creo que dejó con la... Exactamente, con lágrimas sí. en los ojos a todos los españoles. Parecía que sí. se había muerto un pariente. El tipo, yo de pequeño me acuerdo de eso visto, o sea.
2: y del 23F. Me acuerdo Esas son las, claro, no, las dos claro, noches. ¿no?
1: ¿no? Yo, era, yo era un niño cuando acabó la primera <risa> temporada de, del 1, 2, 3. O sea que eh, el 23F me pilló con la novia. Con una novia de aquel entonces. ¿no? Pero yo era un niño entonces. O sea que usted, vamos, usted debía de ser algo. Lo vería desde la cuna. ¿no? O sea,
2: A <risa> o sea, lo mejor es uno de esos recuerdos ¿no? Impostado de haber hablado tanto de aquel momento no o o, que de lo sucesiva...
1: después, o algo sí, así o porque... de las
2: sucesivas despedidas que se produjeron ¿no? que es que y cerrador sí. era muy sí. de eso no era... Era...
1: el tipo era muy listo ¿eh? o sea sí, sí, sí. yo que siendo muy niño muy niño me tragué historias para no dormir que usted no sí. sabe el no, pero eso, está, eso está que eso repuesto tuvo... ahora en televisión eh, pues usted no se puede imaginar el impacto que tuvo la primera temporada de Historias para no dormir. Eso fue algo, eso es un antes y un después en la televisión española. Luego yo las he vuelto a ver y algunas me parecen totalmente de cartón piedra, pero en aquel entonces... Aquello fue algo impresionante y el miedo que causó, por ejemplo, con una de ellas, que estaba basada en la mano del mono y la, uh -huh. titula, la titularon la zarpa, me parece que era. Bueno, 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 bueno. O sea, es de esas noches de pánico que recuerdas toda tu vida. El tipo era, era impresionante.
2: Era impresionante. Pues sí, señores, Estados Unidos está a punto de firmar un acuerdo con Irán en el que van a decir que no hay peligro nuclear, que ya somos buenos. Que el Acuerdo de 2015 se va a volver a respetar. El Acuerdo de 2015, que es un pacto que se denominaba Plan de Acción Integral Conjunto, que lo alcanzó Irán con Alemania, con Francia, con Reino Unido, con China, con Rusia y con Estados Unidos, y que consistía en limitar el programa nuclear iraní a cambio de que se levantaran las sanciones económicas que tiene Irán, pues prácticamente de que yo tengo uso de razón, ¿no? Incluida la limitación de las
1: exportaciones de petróleo. Y Entonces, que causó un rebote en Netanyahu, que sigue en el poder, por cierto. Sí, causó, este hombres, causó un rebote en Netanyahu de bigotes,
2: vamos. Sí, sí, sí. Luego en 2018 Trump se retira del pacto, impone de nuevo las sanciones. En 2019 Irán anuncia que acumulaba uranio. Era la época en la que nos decían que iba a haber una, una guerra termonuclear, ¿verdad?
1: Recuperando sí, viejos sí, sí. miedos, ¿eh? el termonuclear. Bueno, perdone, una guerra termonuclear, porque claro, <risa> es que como uno va sumando años, va sumando experiencia y como no es del todo tonto, ve las cosas con otra perspectiva. Yo recuerdo perfectamente, perfectamente, le estoy hablando de hace más de 15 años, una entrevista con el número dos de uno de los servicios de inteligencia de Israel, personaje importantísimo, que me aseguró que en unos meses los iraníes iban a tener la bomba atómica. Y yo lo creí. O sea, lo creí porque, porque me iba a engañar, a fin de cuentas era un cargo altísimo, no era un funcionario de desecho ni nada por el estilo. Pues ya ve usted la bomba atómica iraní. Luego, cuando le he oído diciendo año tras año a Netanyahu, que ya están para tener la bomba atómica y enseñaba aquel esquema con una especie sí, sí. de retorta medio llena de agua y tal, ya no hago ni caso. O sea, me pasa exactamente igual que con la invasión de Ucrania, ¿no?
2: <risa> que a estas horas eh, parece que, que todavía no... Yo la verdad es que la he liado porque es que me fui al supermercado y compré un montón de cosas y ahora ya no tengo dónde meterlas, ¿no? Así, mi, mi mujer al final...
1: Yo creo que hoy duermo en el sofá otra vez, don César. Bueno, bueno Biden no tenía. Lo entiendo perfectamente. Por cierto, yo le he dedicado hoy el editorial al tema sí. y he estado revisando los medios de comunicación y, vamos, sería para que presentaran la dimisión en masa los directores y, en el caso de la CNN, que hicieran una purga estalinista. O sea, lo de la yo CNN o CNN es una vergüenza. Una vergüenza a, a todos
2: eh, esos estudiantes de periodismo que están terminando ahora mismo eh, y que tienen que hacer su tesis y tal, si se quieren hacer doctores, evidentemente, o para alguno que terminara hace mucho y se quiere hacer doctor, un tema estupendo de tesis es analizar la cobertura informativa de toda la crisis de Ucrania en sí. los principales medios de comunicación mundiales, especialmente en los eh, británicos y en los americanos. Porque esto tiene que pasar a la historia eh, pues como un, un acto de propaganda, además bastante zafio y bastante cutre, porque, insisto, es que nos hemos dado cuenta en tiempo real, ¿no? En otros casos te das cuenta después, como lo que estaba diciendo usted, ¿no? O como en, en, con el tema de la guerra de Irak, o incluso, si me apura, con el 11-S, ¿no? Biden no tenía ningún interés en recuperar este pacto del que se había salido Trump. Ninguno. Hasta que ha llegado la inflación, la crisis energética amenaza el futuro electoral del, del Partido Demócrata, se han visto todas las, todas las posibilidades y han dicho, dijeron hace unos diez días, vamos a reactivar esto. Si se llega a un acuerdo que es inminente, según indica tanto Teherán como Washington. ¿eh? Hasta ayer solo era Teherán quien había hecho manifestaciones, además a través de Twitter. Fíjense eh, cómo están las cosas en Irán, que se hacen ya declaraciones oficiales a través de Twitter. Tanto Washington hoy, ya, entonces ya podemos decirlo, va a aumentar la oferta de petróleo, si se llega a este acuerdo, va a generar una presión bajista sobre el precio, que es lo que ya descuentan los mercados. La gente lo está atribuyendo solo a la desescalada, como llaman ellos, de Ucrania. No. Hay otro factor importante que es este. Una tendencia... Que efectivamente sí se ve alimentada por la no guerra de Ucrania, a pesar de que desde la OTAN y especialmente la Casa Blanca se quiera seguir azuzando el tema. Ahora ya de lo que se habla es de aplicar sanciones a Rusia, incluso si no hay ofensiva militar. Claro, porque claro, ellos estaban diciendo, bueno, vamos a aplicar sanciones si invade Ucrania. Si no invade Ucrania, entonces, ¿qué haces? ¿No? Entonces, se va a empezar a argumentar. Bien,
1: sobre todo porque lo que se quiere es abrir una brecha entre Europa y Rusia. Claro, efectivamente, efectivamente. Esa es Esa la, la historia. La Entonces, que no invaden porque Putin claro. no se ha dejado arrastrar a este burdo juego de intoxicación y propaganda. Bueno, pues de todas formas lo sancionamos y se acabó, ¿no? Es que ahora hay dos, dos elementos, ¿no? Y además los mensajes están
2: en prensa norteamericana y, y, y se repiten eh, con independencia del medio. Por un lado, que la sola presencia en la frontera con Ucrania da razón suficiente para aplicar sanciones, es decir... No, no solo no, eh, no pueden invadir, sino que tampoco pueden estar cerca de la frontera de su país, ¿no? Porque estamos hablando siempre, cuando hablamos de la frontera con Ucrania, de la frontera de Rusia con Ucrania. Y las tropas rusas están en territorio ruso. Pero bueno. Y luego, la segunda, es que la invasión no es territorial, sino cibernética. Esta, esta excusa está más trabajada, ¿no? Y que los hackers han penetrado en los sistemas críticos de Ucrania y que, por lo tanto, se puede decir que, que ha habido
1: una invasión. Ha habido una invasión, y yo me guardaría mucho de hacer una llamada telefónica desde el territorio de Rusia al de Ucrania, porque eso puede ser una invasión telefónica. ¿eh? Podría ser, podría ser. O sea, ser. Con, con millones, <risa> literalmente, millones de rusos que tienen familiares en Ucrania, porque como Ucrania siempre ha sido una parte de Rusia, pues esa es la realidad. Entonces hay millones de rusos que tienen un primo, una tía, un hermano, etcétera, en, en Ucrania, pues ahora, si llaman, eso puede ser una invasión telefónica.
2: Podría serlo, podría ser. Seguramente aparecería también en el Washington Post, como ha aparecido esta mañana, citando fuentes del Pentágono, esta tesis o esta idea ¿no? que traemos aquí. ¿no? Lo que nadie está diciendo es que con la excusa de la posible invasión de Ucrania se está convirtiendo de facto en un miembro de la OTAN el país. Es que ya no se trata de que lo vaya a solicitar o no. Es que no es solo que haya soldados estadounidenses en suelo ucraniano, que los hay y desde hace años. Aunque no, se niegue Y británicos la Británicos sí, sí, desde supuesto. el 2015 O sea que, es, que es así sí, sí. Sí, sí. Y, y americanos también eh, De contratistas de defensa Y de unidades especiales de la CIA Esas unidades Ground Forge Que, que eso sí que da miedo ¿Mm? Hay una, En el artículo este que digo del post Se asegura que el Pentágono está trabajando con Ucrania Para fortalecer sus defensas cibernéticas Bajo el mando de la asesora adjunta De seguridad nacional de la Casa Blanca Para ciberseguridad y tecnologías emergentes Soberanía nacional en Ucrania, decían que había,
1: ¿no? Se había comentado por ahí, ¿no? Vamos Está a ver si el gobierno, el, el, el el da, gobierno ¿no? ucraniano, después del golpe del 2014, tenía dentro del gabinete a varios ciudadanos americanos. Uh -huh. Sí, por cierto que ha habido...
2: <risa> es de chiste. Ha habido algunos oyentes que en las redes sociales, eh, en respuesta y comentarios a uno de los programas, pues han subido ¿no? nuevas, eh, nuevas pruebas eh, de que lo de la plaza de Maidán fue un atentado de falsa bandera claro. y que efectivamente los francotiradores eh, que dispararon pues no eran eh, representantes ni estaban a las órdenes del gobierno. Vamos ¿no? o a ver, que no les engañen. Lo que subyace detrás de este conflicto, además de darle de comer al complejo militar-industrial, es lo que dice usted. Hay que evitar el dominio ruso del mercado del gas europeo. O sea, aquí lo que se trata es de abrir, de pegarle un hachazo a la posible unión futura. Esa Eurasia, ¿no? De la que se ha hablado siempre, ¿no? Y todo esto es un paripé para aplicar sanciones económicas y para evitar la puesta en marcha del nuevo gasoducto del Báltico, el Nord Stream 2. ¿Y por qué montar tanto lío? Pues para justificar unas sanciones que tendrán alcances globales, como dijo ayer la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Alcances globales que van a afectar al sector financiero ruso y que serán respaldadas por Europa... Y se centrarán en intentar limitar el flujo de petróleo y gas de Rusia al viejo continente. Esta es la película. Es que, de eso se trata.
1: Es que además es muy gordo. ¿eh? O sea, vamos a ver, estás acusando a los rusos de que son expansionistas, son imperialistas, etc. Y tú decides que todo un continente se queda sin gas y se queda sin petróleo porque tú quieres y no eres expansionista, ni eres imperialista, ni nada. Lo haces por su bien. Es que, es que de verdad es muy Y encima les vendes el gas. Y encima Exactamente. Tu gas. Y
2: además compráis el mío, claro. Claro, porque se han, bueno, se han multiplicado por cinco ¿no? las, las salidas de gas natural licuado de Estados Unidos eh, con destino a Europa. Es decir, es, es un escándalo lo que está pasando, las importaciones, como digo. Eh, ya hay datos que así lo reflejan. Es verdad que Gazprom, con todo el conflicto, lo que ha hecho ha sido no aumentar el suministro a través de los autos tradicionales. Ha dicho, mirad, yo he hecho Nord Stream 2, lo tengo ahí preparado no queréis que lo abra, pues no me pidáis más gas por los otros tubos, es lo que hay es más, a lo mejor os doy menos porque no soy gente de fiar, es que esto de la seguridad jurídica en materia internacional es importante también, nadie lo está comentando tampoco, es decir, una serie de empresas, entre las cuales hay empresas alemanas y del norte de Europa no solo de Alemania, lo hemos comentado aquí en alguna ocasión llegan a un acuerdo con Gazprom para hacer una infraestructura un gasoducto y cuando lo hacen, dicen, no, esto no se abre ¿por qué? Ah, porque lo dice la OTAN ¿por qué lo dice la OTAN? Por eso Rusia... Lo que afirma,
1: pasa es que, que es en última instancia, que es muy triste, implica que finalmente los países de la NATO son un protectorado de, de la NATO. Claro, claro. O sea, es muy triste decirlo, pero es así o sea, están en la situación pues de los países africanos de la france con Francia bueno, esos tienen más autonomía que los países de la NATO, pero dices una alianza defensiva Bueno, una alianza defensiva no fue nada defensivo, ni el bombardeo de Yugoslavia, ni la invasión de Libia, ni la invasión de Afganistán ni la invasión de Irak No, no, aquí, no. aquí lo que hay es un sometimiento en contra de los intereses europeos, o sea, es que esto es evidente
2: Claro, Rusia dice, ah, estupendo Pues nada, pues firmo mi pacto con China Hablamos de ello hace un par de semanas Para llevarles ese gas que no llega a Europa Y ya está a través de ese nuevo gasoducto que no irá a la península de Yamal con Pekín pasando por Mongolia y cuyos intercambios se pagarán en euros, no en dólares como el resto de hidrocarburos. ¿no? Y por eso también Putin abraza ahora el Bitcoin, por si le hace falta eludir sanciones financieras internacionales y por eso lleva años creando un escudo financiero con oro y divisas tradicionales con un valor de unos 635.000 millones de dólares, según los datos del gobierno de Rusia de principios de febrero. El tema de las sanciones a Rusia está provocando un nuevo enfrentamiento, además, en la Cámara, bueno, en el Senado de Estados Unidos entre demócratas y republicanos hace un par de días se reunieron para tratar esta cuestión y la razón fundamental es que las sanciones pueden acabar perjudicando a empresas estadounidenses también esto también es un arma de doble filo ¿Mm? lo comentamos que las energéticas le habían dicho a Biden, oye, si pones sanciones especifica bien que a nosotros no nos coja ninguna sanción lo cual es imposible porque si una energética está haciendo un negocio determinado con una empresa rusa, evidentemente no, eh, eh, se va a ver afectada hay cierto consenso, bueno, más que cierto consenso, que los demócratas han convencido a unos cuantos republicanos, sobre todo a los de la vieja guardia, ya sabe usted, los, eh, los, los, los neocons, fundamentalmente, en aprobar una ley que ya se está llamando la Niet Act, ¿no? ¿Cómo se dice no en ruso, don César?
1: Niet. Niet, Ese, ese Niet, ese niet fun, eh, suena como una ñ nuestra, Niet. Ajá, Niet. Bien, que además
2: a la Bro se le conoce como Mr. Niet. Claro. Es decir, es una ley exclusivamente para eso. Alguno dirá, pero ¿qué me están diciendo? ¿Que se va a aprobar una ley en Estados Unidos que afecta a Rusia? Sí. El punto principal es que las sanciones a Rusia se impondrán si Alemania completa el proceso para certificar la puesta en marcha del Nord Stream 2. Es que es espectacular. Yo lo he tenido que leer varias veces para convencerme. Digo, no puede ser.
1: O sea, nos vamos enterando aquí de qué pasa finalmente. Claro. Bueno. Vamos a ver, a todo eso tengo que decirle, y creo que esto no le sorprenderá a nadie que siga el gran reseteo, pero tengo que decirle que los grandes medios de comunicación en Estados Unidos, llámese New York Times, llámese Washington Post, etcétera, llámese Bloomberg, están en manos de empresas que se dedican a la fabricación de armas o a la venta de energía. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, Con lo cual es. supongo que llaman por teléfono, y le dicen al currito, porque no merece otro nombre, del New York Times o del Washington Post, no voy a hablar de la CNN porque es que la CNN es algo, es, es la furcia mediática al cubo. ¿eh? Es algo ya por demás. ¿eh? Es, es una vergüenza, de verdad. Da, da pena haber conocido esa cadena con la orientación que tuviera en algún momento. ¿eh? Pero da pena haber conocido esa cadena y ver a lo que ha llegado. O sea, es algo ya indecente. Y, efectivamente, pues no hay nada más que tocar el silbato y ya saben todos lo que tienen que decir, ¿no? Sí, sí. Y para encontrar las noticias,
2: porque muchos periodistas, claro, eh, no todos están al servicio del mal. Entonces, hay muchos periodistas que están ahí trabajando y, entonces, como no pueden poner determinados titulares en algunos párrafos de las informaciones, pues dejan caer cosas. Claro, uno ya, como es perro viejo también en esto del periodismo y, además, ha hecho este tipo de prácticas durante mucho tiempo, pues sabe buscarlas, ¿no? Y, entonces, así se encuentra la información. Entonces, hay cierto consenso, como digo, en aprobar una ley. La, la, la ley no, cuyo punto principal es este. decir, oiga, si Alemania completa el proceso para certificar la puesta en marcha del Nord Stream 2, entendemos que Rusia tiene un arma importante contra la OTAN porque puede cerrar ese gasoducto y, por lo tanto, imponemos sanciones a Rusia. Es que es de locos.
1: No, es una locura, es una locura, ¿no? Y el día menos pensado, pues usted imagínese. O sea, España se pone díscola y deciden que no podemos vender naranjas y que las naranjas las vende Marruecos porque, evidentemente, la producción de naranjas de España es la que surte de zumo a los países europeos. O, o tomates. O tomates. Bueno, usted sabe que hay algún traidor que se traía tomates de Marruecos en vez de comprar tomates a los españoles, ¿no? Por cierto, que tenía mucho peso eso en cierta empresa mediática. ¿eh? O sea, sí, esta, sí. esta colusión entre las ganancias inmorales y las empresas mediáticas no se da solo en Estados Unidos. Ojalá. No, no. Así
2: que esta es la soberanía nacional. ¿no? El canciller alemán, que el canciller alemán tiene un papelón, porque claro, el canciller alemán... Ese presidente, el gobierno semáforo este, tiene el papelón de que eh, ya Merkel se había cargado las nucleares, con el beneplácito de, de todo el arco parlamentario, como se dice, no alemán, pero se había cargado las nucleares tras, tras Fukushima, con toda la ola esta de energía verde que tuvo al principio en Alemania mucho predicamento, pero que luego las empresas empezaron a alargar de Alemania viendo que aquello pues era lo que es, ¿no? Lamentablemente, que todavía no sirven por sí solas para garantizar el suministro, se eligió el gas en Europa para que fuera la energía de respaldo y ahora se encuentra con que no tiene gas y con que ha hecho un tubo con los rusos que no se lo dejan abrir. Y entonces el canciller alemán dice, bueno, funcionarios alemanes están analizando el gasoducto para ver si está todo en orden y esta revisión no estará completada hasta la segunda mitad de 2022. Es decir, ha ganado unos meses solo. Ha dicho, mira, dejadme en paz. Ya con el bueno, pero
1: como están diciendo que de todas formas el fin del mundo, quiero decir, la, la invasión de Ucrania, ah. va a ser antes de que acabe febrero, que queda una semana.
0: O sea, eh, ahora ya ha cambiado
1: prisa. Si ya, bueno, <risa> salió alguno, dice, Blinken, diciendo que hay un testigo esta de Jehová el Pentágono. O algún adventista o algo así, sí. Entonces salió Blinken diciendo que todavía esta semana puede ser mm. y ya están diciendo que va a ser antes de que acabe febrero. Febrero, que encima es un mes más corto, como sabe todo el mundo, mm. eh, se acaba la semana que viene.
2: Cuando arrancamos la temporada, bueno, la temporada no, este año, cuando volvimos de las vacaciones de Navidad, se nos decía que la invasión iba a ser a finales de enero. Hicimos, de bueno, hecho, un programa, yo creo, en Navidad, ¿no? Planteando los sí. distintos escenarios. Y era sí. finales de enero. Luego ya fue el 15, 9 ¿no? de febrero, antes de ayer, ¿no? Sí. Ayer, 16 de febrero. Y ahora ya es a
1: finales, ¿no? Ahora eh, puede ser todavía es que esta manténgame semana. manténgame informado, ¿eh? Puede ser... No, no, le digo lo que hay, que puede ser todavía esta semana, pero ya han empezado a decir que tiene que ser antes de finales de febrero. Hay, hay un problema muy serio y por eso insisten en lo de febrero y es que eh, se produce el deshielo ya en el mes de marzo. Ah, y entonces, con el deshielo, que aparece lo que se llama la Rasputitsa, que es decir que todo es barro, ¿eh? sí. pues claro, mover los tanques está muy difícil, ah. como, como sabía, de hecho, la sí. Wehrmacht, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues está muy difícil y todo lo demás. Ya las ofensivas tienen que ser en verano, y ya verano muy largo me lo fiáis, ¿no? Pero bueno, esto es algo, esto es algo escandaloso, ¿no? Bueno, pues aquí tengo yo un calendario y nada, iré
2: apuntando. Usted me va informando y ya vamos viendo. No Y mientras, al norte de Estados Unidos, en Canadá, pánico bancario. Pánico bancario, evidentemente. Si sale el gobierno, aprueba una ley de emergencia nacional diciendo que va a bloquear el acceso a las cuentas corrientes de los que apoyen a los camioneros, al convoy por la libertad, pues ¿qué ha hecho todo el mundo? Ir al banco a sacar dinero. Efectivamente, ¿para qué? Pues para tener efectivo. Esa pregunta que se están haciendo también muchos de nuestros oyentes, que además me la han trasladado, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos hacer si efectivamente en nuestros países se aplica una medida de este tipo? Pues lamentablemente poco, por no decir nada. Es decir, se puede sacar un poquito de efectivo, se puede tener efectivo, pero en el momento en el que tengas mucho, dependiendo del país, Hacienda te puede crujir. En el caso de España es evidente, ¿no? Que además lanzó ya en la época de Montoro, ya si es que todo se creó con Montoro, ya se empezó a perseguir todo esto. Y uno puede sacar dinero, pero luego la, la forma de volverla a meter en el sistema económico y financiero es bastante complicado. Hombre, si uno va haciendo las compras del supermercado y tal, pues no. Pero claro, si uno saca una cantidad importante, pues luego regularizarlo es complicado. Y luego complicado, el riesgo de que te lo roben. Y el riesgo de, de que te lo roben,
1: evidentemente. Esa, esa es la otra historia. Efectivamente, ese es otro de los problemas. Pero no cabe la menor duda de que un anuncio como este, más de uno va a sacar el dinero del banco. No, bueno, Es que los, los bancos de Canadá han cerrado, de hecho. Claro.
2: Han sufrido un apagón, dicen que es un apagón informático.
1: Pues bueno, pues no lo tenemos que no, creer. Eh, sí, eso ha sido como el claro. coronavirus de Tridó, sí. igual. Sí.
2: Cajeros automáticos con problemas... Banca online no permitía transferencia, porque claro, en una corrida bancaria hoy en día con la banca online es muy fácil. Uno se mete en internet, se abre una cuenta en otro banco o en otro país y directamente hace la transferencia y ya está, y se acabó la película, ¿no? Cajeros con problemas. Me han preguntado muchos oyentes, algunos de ellos con familiares en Canadá, me preguntaban si esto era cierto. Es completamente cierto. Los cinco mayores bancos del país han sufrido este tipo de problemas. Dicen una caída durante horas bloqueando el acceso a la banca móvil y en línea y las transferencias electrónicas de los clientes. Y también problemas tanto en los cajeros automáticos como en los sistemas de pago. Señoras y señores, esto que está sucediendo en Canadá puede ser un experimento. Puede ser una prueba. Porque estas cosas se hacen así. Igual que se aplicó el corralito aquel famoso en Chipre, antes de que viniera todo el día de Grecia, Igual que en España se provocó, y digo bien, se provocó por parte de la Junta Única de Resolución la caída del Banco Popular para ver cómo se gestionaba una resolución de este tipo, es muy posible
1: que Trudeau sí que pasa, eh, sí. esté haciendo ahí un experimento. Y sí, porque Trudeau además es un personaje malvado y además está totalmente al servicio de la agenda globalista, por cierto. Hace muy bien mandados horas... Muy bien mandado, es, es muy bien mandado, sí. Es Por cierto, hace, Canadá, sí. hace unas horas en el Parlamento de Canadá eh, se enfrentó con él, eh, bueno, se levantó para decir que los camioneros eran unos nazis porque llevaban la bandera del Tercer Reich, mm. llevaban banderas confederadas, etcétera, y que cómo era posible que el Partido Conservador Apoyar a los nazis, a los confederados, etcétera, Y se levantó a darle la réplica una diputada del Partido Conservador que es judía y que mm. le dijo que como tenía la poca vergüenza de llamar nazis a esa gente y todo lo demás, Tridó está en una situación muy difícil, porque además es un sistema parlamentario, no tiene toda la mayoría que necesitaría, está en una situación muy difícil, pero después de aterrorizarse, se ve que le dijeron, oye, que no te hemos colocado ahí para que ahora te arrugues, o sea, tú sales ahí, pones la cara y si te la parten ya te compraremos una nueva.
2: Ese mensaje además eh, está calando también en España y... Ya hay algunos eh, artículos en este sentido diciendo que esto es la extrema derecha, la que ha montado lo de los camioneros, sí, ¿no? que, es, sí. que, es, que es lo clásico ¿no? en, sí. en estos casos, sí. según cuando dónde... le puede culpar a los
1: rusos. Sí, según donde cae la cosa, porque claro, depende de dónde sea la cosa, es la extrema derecha o los comunistas. Sí. O sea, depende, sí, porque depende mucho del lugar donde hayas organizado el follón. Los que organizan el lío siempre son los mismos. ¿eh? Sí. Y les importa a la extrema derecha y el comunismo un pepino. O sea, les trae sin cuidado, ellos tienen su plan y punto. Pero según donde te armen el lío, eh, ellos te mueven el foco para que parezca que, bueno, que los nietos de Hitler están asaltando las calles. O te mueven el foco de tal, de tal manera que parezca que los cachorros de Stalin están tomando las calles. Uh -huh. Pero siempre son ellos moviendo los hilos. Banderas falsas al fin y al cabo, ¿no? Eh, eh, manipulación, intoxicación mediática, sí. toda la que quieras, uh -huh. sí.
2: Y cambiamos de rumbo poniendo la mirada en Asia, y más concretamente en Taiwán, otro país que estaba muy de moda, ahora parece que menos en los medios de comunicación. Es otro, este es otro país que nos dicen que también es soberano y que quiere ser fagocitado por China pero en la actualidad es un satélite más de Estados Unidos. Este país, clave en la guerra por los chips, el desarrollo de semiconductores, que son indispensables para esta digitalización globalista en la que estamos inmersos, aprobó hace meses una regulación muy estricta para evitar que empresas chinas pudieran eh, pues lograr acceder, de alguna manera, a la tecnología, ¿no? de, a ese know-how, como se dice en inglés, ¿no? taiwanesa. ¿no? Y entonces prohibieron a sus técnicos de trabajar para empresas chinas. ¿eh? Dijeron, aquí no se puede trabajar para empresas chinas, ¿no? Porque China quiere ser autosuficiente y está buscando personal precisamente en Taiwán, ¿no? Gigantes tecnológicos como Huawei, evidentemente, pero también otros, llevan tiempo desarrollando herramientas tecnológicas para reducir su dependencia a los productores taiwaneses que dominan el mercado, ¿no? Y en este contexto, el gobierno de Taiwán prohibió a empresas taiwanesas, con, con sede en el país, reclutar personal chino, ¿no? Una prohibición que se endurece si las compañías pertenecen al sector de los semiconductores. Es decir, no solo en los semiconductores, sino aquí chinos no queremos. Es lo que dijo Taiwán. ¿no? Todo esto más o menos ya lo sabíamos, aunque no nos lo cuenten los telediarios. Lo avanzamos, de hecho, en cesarvidal.tv, eh, contenido exclusivo para suscriptores. Lo que ahora es noticia es que se ha decidido que esta normativa permita meter en la cárcel hasta 12 años a trabajadores a los que se acusa de ser espías económicos de China. Además de multas que pueden que alcanzar habrá los que 3 millones. Habrá
1: que ver cómo claro, demuestras eso, claro, porque claro, si claro. efectivamente has pescado al trabajador sacando un dosier de un automóvil que has fabricado y entregándoselo a los chinos, uh -huh. pues evidentemente es obvio que, el, que, que esa es la situación. Pero si caza no, de brujas, don César, totalmente, una caza de brujas. Totalmente. totalmente. Multas
2: que pueden alcanzar
1: los 3 millones de
2: dólares. Caza de brujas en Taiwán, ¿no? Imagínense que fuera al revés. Imagínense que Taiwán estuviera bajo dominio absoluto chino ¿m? y que se pusiera en marcha una medida de este tipo, eh, pues no sé, en lugar de para trabajar con empresas eh, chinas que fueran japonesas ¿no? o de otro país.
1: Estaríamos, bueno pues, bueno. pues mire usted, esta es la doble vara de medir que explica que, por ejemplo, ahora mismo en Ucrania se estén abriendo zanjas de fusilados en masa por los ucranianos y, por supuesto, los medios de comunicación no están diciendo ni pío de esas fosas comunes donde hay centenares de personas asesinadas por los nacionalistas ucranianos, civiles en su mayoría y muchos de ellos mujeres. Y, por supuesto, de esas zanjas no va a escuchar usted nada ni en la radio, ni en la televisión, ni en la prensa escrita española y en el resto de Occidente, vamos, va a ser algo rarísimo. Gente Ahora, imagínese que, imagínense que, que, llegue que llegue fuera al revés. ¿eh? No sé. Imagínese que fuera al revés, que de pronto los ucranianos hubieran podido sacar una zanja de gente a la que fusilaron los rusos, etcétera, en Ucrania. Vamos, esto lo tendríamos hasta en la sopa. Supongo que, que la gente. Veríamos las
2: máquinas abriendo sí, los sí, cadáveres. Removiendo la tierra, sí, sí, los huesos cayendo, sí, sí,
1: efectivamente. Llegaría el de la CNN para sacarnos una imagen de cerca del cadáver, etcétera, etcétera. ¿no? Qué asco me da la CNN. Oiga, de verdad, es que no lo puedo evitar. ¿eh? Han, ido, han ido yendo a peor, a peor, a peor, a peor. Y es que ya yo creo que ya han rebasado el orinal de la inmundicia con la historia de la crisis de Ucrania. Hay es mucha algo gente que nos dice. Hermososo. Hay
2: mucha gente que nos dice, pero ¿cómo ven eso? ¿Cómo ven la CNN? ¿Cómo ven la sexta? Porque es nuestro trabajo. Es que, no, es, que es nuestro trabajo. ¿Eh? Afortunadamente, ustedes en sus casas pues no tienen que ver la CNN si no quieren. Nosotros aquí se lo contamos, pero es que es nuestro trabajo. Tenemos que ver lo que está pasando. ¿no? Tenemos que meternos en, en las entrañas de la, de la bestia. ¿no? Pues efectivamente, del mismo modo que el tema de Ucrania es un asunto energético, el de Taiwán es tecnológico. Nos calientan la cabeza con otras historias para que no nos centremos en lo relevante. Hay una guerra por el futuro económico siempre la ha habido en realidad y todo lo que sucede en el plano geopolítico hay que analizarlo desde este prisma no tiene nada que ver ni con la democracia ni con la libertad de los pueblos ni con la protección del medio ambiente nada, es una lucha a muerte por la gestión de los recursos del futuro no ya de los actuales solo, del futuro ejemplo claro las tierras las tierras raras, las llamadas tierras raras no esas materias primas que son fundamentales para la fabricación de productos tecnológicos, vital efectivamente ¿no? para esta digitalización globalista. ¿no? Hablaremos un día en profundidad sobre estos 17 elementos de la tabla periódica que poseen propiedades magnéticas, eh, electroquímicas, que son únicas y que las hacen imprescindibles ¿no? para ese desarrollo tecnológico. ¿no? Vehículos híbridos y eléctricos, los famosos molinillos, las turbinas eólicas, las baterías que van a ser fundamentales ¿no? para esta transición energética, la electrónica de consumo, vital, si quieren crear ciudades inteligentes, ciudades prisión, donde hasta el inodoro sepa si estamos enfermos o no, ¿no? las redes, eh, las fibras para comunicaciones, aplicaciones militares, atención médica, la cuarta revolución industrial del señor Klaus Bach, presidente del Foro Económico Mundial. A día de hoy, China es el primer productor mundial de tierras raras y de compuestos refinados de estas tierras raras con más del 90% de la producción global. Más del 90%. Y cuando se dice, no, hay una guerra... No, no hay una guerra. Hay uno que manda y otros que no quieren que mande. Pero no solo eso. El país asiático controla el 95% de la oferta mundial de estos elementos a través de cadenas integradas de minería, de refinación y de suministros. Esto tampoco sale en el telediario. Seguramente sea lo
1: más relevante que está pasando ahora mismo. No, no. Y no va a salir. Y no va a salir, ¿eh? No va a salir. Luego aparecerá por ahí cualquier tonto y nos contará lo que quiera de Ucrania o de lo que sea, repetirá cuatro estupideces. Luego no es muy difícil seguir el hilo conductor de esa persona hasta la gente que lo paga. Y, y pare usted de contar, no espere usted más, porque no va a haber más. O sea, en algunos casos, final. simplemente
2: basta con acudir a su perfil, ¿no? En las redes sociales y ver que trabaja en un determinado think tank de nombre británico y que termina por Statecraft, ¿no? Es relativamente sencillo, ¿no? Lo peor de todo, con respecto de las tierras raras, que ya digo que un día hablaremos largo y tendido, es que esta supremacía china es relativamente reciente. Porque a principios de los años 80, Estados Unidos era el principal productor de tierras raras, gracias a Mountain Pass, una mina en la costa de la soledad de California, que la tuvieron que cerrar, ¿sabe por qué? Por cuestión de seguridad medioambiental.
1: Claro. ¿Mm?
2: Además de ser el principal productor, China también es el primer consumidor mundial de estos elementos, el 70% del total ¿Mm? Así que cuidado con esto, señores, cuidado que esto también es muy relevante cuando les hablen de Taiwán Y cuando les hablen de la, de la, del problema de los semiconductores y de que Europa quiere hacer una ley de chips ¿eh? Pues ya saben en dónde estamos, ¿no? Y hoy en España, bueno, iba a decir que es noticia del Fondo Monetario, no, hoy en España es noticia de Ayuso, evidentemente Sí, sí, lo de Ayuso,
1: ya. Ayuso está verdaderamente, pero arrasando eh, Pobre chica Pobre sí, chica. Sí. se veía venir también, ¿eh? ¿eh? Bueno, hay gente que hubiera aguantado esto de otra manera, ¿eh? Y hubo gente, hubo gente que no pudo aguantarlo porque le hicieron un Cifuentes y, y acabó de <risa> Un Cifuentes made in Villarejo. Exactamente. Es que, es que Ayuso han querido hacerle un Cifuentes, pero, pero un Cifuentes no cutre, de lujo, ¿eh? O sea, le han querido hacer un cifuentes de lujo, además, en fin, moviéndose de distintas maneras. Eh, he contado cosas en el boletín de hoy sobre el tema, ¿no? Porque además parece ser que quien ha entregado el dossier a Pablo Casado encima ha podido ser Pedro Sánchez in person, ¿no? Lo cual me parece evidentemente algo maravilloso. Yo es que me imagino a Pedro Sánchez delante del televisor viendo la comparecencia de Ayuso y rascándole la cabecita a un gato, mientras está sentado viéndolo, y es que vamos, eh, eh, lo único que no veo es a Bond apareciendo para salvar a Yuso eso no lo veo, pero, pero no de... el resto, vamos, totalmente... Lo de hacerse un
2: Cifuentes, eh, esto está bien mentirado también, ¿eh? Es que en el, sí. caso, de, en el caso de Cifuentes, el vídeo famoso, para quien no lo sepa, eh, Cristina Cifuentes dimite ya cuando, le, cuando se hace público un vídeo en el cual pues, aparece en un supermercado, en, en un Eroski, y pues allí, pues mangando como si fuera una chavalilla, una chavalilla que va ahí... O se había cogido al, un par de frascos unas, de crema, Unas cremas, no parece que eran, más. ¿no? Sí, unas cremas, sí. ¿no? Bueno, ese vídeo sale en, en... Pues yo creo recordar 2017-2018, dos años antes, Ignacio González, del mismo partido, ya sabía que existía y lo estaba buscando para hundir a Cifuentes, para que veamos cómo se manejan las cosas dentro de los partidos. ¿no? Efectivamente, aquí hay un señor que está comiendo palomitas, que es el presidente del gobierno, que está asistiendo a todo esto, pues diciendo, bueno, no sé si tendrá algún tipo de responsabilidad, pero en todo caso se lo ponen bastante fácil, ¿no? Divide y vencerás, ¿no? Como decía también el director de un programa de radio en el cual. Eh, pues eh, trabajé yo, ¿no? Bueno, como decía, en el ámbito económico, Fondo Monetario Internacional es noticia. ¿Por qué? Hemos tenido otro examen. Esto ya no se dice, pero nosotros estamos siendo examinados prácticamente todas las semanas. Los hombres de negro van a venir, esto tampoco se ha dicho. Llegan el 28 de febrero, los hombres de negro de la Comisión Europea, para eh, ver si nos dan o no el siguiente tramo de rescate. Y, claro, este, este ya no está tan claro que nos lo den, don César, porque hay un problema aquí. Hasta ahora... El documento que había presentado el gobierno español eran reformas ya hechas, es decir, hicieron un listado allí, una, una serie de cosas, incluyeron lo de cambiar el aire acondicionado a las sedes sindicales, y cuatro cosillas más, y coló, ¿no? Ahora vienen a analizar la reforma laboral y la de pensiones. La reforma laboral, ya hemos explicado aquí que ni es reforma ni es nada, pero bueno, Bruselas parece que está... Casi ni es laboral. No, es que no, no es nada, sí. básicamente es poder para los sindicatos, punto, ¿no? Más poder, y ya está, ¿no? No tiene, no, tiene, eh, no tiene más. Es verdad que entorpecerá las contrataciones y tal, pero, bueno, el sistema ya era suficientemente rígido. Eh, eh, es criticable, pero yo tampoco creo que sea una, una gran reforma. Eh, cuantitativamente, cualitativamente, evidentemente, tampoco. ¿no? Y la de pensiones, que es la que ha hecho escriba que Bruselas estaba relativamente contento hasta que ha visto cómo el gobierno indexaba las pensiones al IPC. Entonces, <risa> eso es un problema en un entorno inflacionario, ¿no? Y esto coincide o se va a producir una semana eh, o dos semanas después, 28 de febrero, de que el FMI nos haya hecho su examen. Un examen en el que, como siempre, salimos mal parados. Más allá de lo que representa este organismo para la economía mundial, cuestión que ya hemos tratado en profundidad en anteriores programas, el diagnóstico general que hace sobre la economía española, he estado leyendo el informe y es bastante certero, y pone de manifiesto, una vez más, que el Gobierno pues, mantiene un discurso propagandístico alejado de la realidad y que tan solo se va a mantener durante unos meses por la campaña turística que prácticamente comienza ya y que terminará después del verano. ¿no? El Ejecutivo español lo fía todo a esa recuperación de las llegadas internacionales y también al mantenimiento del turismo nacional, una vez que desaparezcan la mayoría, si no todas, de esas restricciones covidianas. Pues bien, el mensaje principal del fondo es las cuentas públicas no, españolas no pueden afrontar una subida de tipo de interés con garantía de supervivencia. Bien,
1: ¿Mm? eh, no nos sorprende.
2: Evidentemente no lo dice así, ¿eh? pero es eso lo que está diciendo. Ellos hablan de la sostenibilidad de las cuentas públicas en un entorno alcista de tipos de interés, que queda muchísimo más bonito, pero hay que hablar las cosas como son. En condiciones normales, esto implicaría aplicar un plan de consolidación fiscal reduciendo gastos y, en la medida de lo posible, elevando ingresos. Pero el Fondo Monetario, como todo burócrata moderno, esto estos de los últimos tiempos, solo se centra en los ingresos, entonces pide que saquear aún más a los hogares a las empresas también, pero menos, sobre todo a los hogares, para intentar lograr esa sostenibilidad. ¿Cómo? Subiendo el IVA.
0: Claro, tampoco, claro. Tampoco se han
2: vuelto muy locos estos, ¿no? No, 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 no. No, no, mucho, no le han dado mucho a las meninges, no. no, no. <risa> <risa> ¡Que viva el IVA! Que decía Concha Velasco. ¡Que viva el IVA! Llevamos... Pobre, pobre Concha, pobre Concha. Sí, sí pobre Concha
1: Velasco. Luego acabó haciendo anuncios... No, bueno, lo de los anuncios es lo de menos. Lo malo sí, es bueno. que a la pobrecita le han quitado todo lo que tiene los sicarios de la agencia tributaria sí, y, va acabar, a... y va a acabar su vida, pues menos mal que tiene un hijo y esto, pero en la miseria más absoluta. Después de trabajar, pues más de medio toda siglo. Toda su vida. ¿no? Sí, sí, Todo porque además... Vida, vida, eh, sí su sí, desde de, que era muy jovencita.
2: ¿eh? Y de dejarse el lomo, porque antes hacían de películas como churros, ¿no? Solo hace falta ver un poco la filmografía. Bueno, de muchas este.
1: cosas y es una mm -hmm. persona que siempre ha, sido, siempre ha sido muy trabajadora. O sea, podrás decir mm -hmm. lo que quieras. Sí, sí. Eh, yo creo que muchas veces, además, ha demostrado que era muy buena actriz, pero siempre muy trabajadora. Bueno, pues llegan los buscabonus y te quitan el fruto del trabajo de toda tu vida y acabas miserable, y está porque tiene la suerte de que tiene algún hijo, pero usted imagina ser una persona que ni hijo siquiera, ¿no? Es, o sea, es algo... Y, y no se produce una reacción. ¿no? Nadie va a buscar al sicario buscabonus, en fin. De modo que no me extraña nada de lo que pasa en España, sinceramente
2: lo llevamos avisando hace tiempo. En 2023 las reglas fiscales de la eurozona vuelven a aplicarse. Ya esto es indudable. Es decir, antes en la, en algún comisario europeo decía decía algo. No. Van a volver a lo que se está negociando Es cómo van a ser esas nuevas reglas ¿no? Se va a producir, lo podemos decir con seguridad En un contexto de subida de tipos de interés Propiciado por el Banco Central Europeo Que también podemos ya decir con seguridad que es así Porque lo han dicho ellos Entonces, ya comienzan a ponerse sobre la mesa los mensajes De que hay que ir apretándose el cinturón Estamos en febrero de 2022 El año que iba a ser, esta vez sí, el de la recuperación sí, Y ya nos sí, están diciendo en febrero sí. Que hay que subir el IVA En febrero ¿Mm? El Fondo Monetario dice que hay que subir y crear también nuevos impuestos que penalicen el consumo y la producción con la excusa climática. Los denominados impuestos verdes, que no son verdes. Verde se pone el que lo paga, ¿no? Todo ello para pagar unas pensiones que con el actual sistema elevarán la deuda pública española hasta rozar el 200% del bruto en 2050. Maravilloso. Esto implicaría que para pagar las pensiones harían falta dos años de producción anual total española. Sí, sí. Eso es el 200% del PIB. Sí. Habría que trabajar dos años todo el mundo para poder pagar las pensiones, uno. Definición de no sostenible o insostenible es justo esto. La idea no es subir el IVA al 23%, porque esto además tiene un coste político tremendo. Entonces, ¿qué van a hacer? Quieren que bienes y servicios, que están en tipos reducidos, pasen a escalones superiores, que es lo que se lleva diciendo desde hace tiempo, que lo, el, que lo pedía el Banco de España, que lo pedía... La Asociación Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, creada tras el rescate bancario, cuando el presidente de la AIREF era el que es ahora ministro de la Seguridad Social.
1: Que es maravilloso, ¿eh? Cómo se ha ido preparando el hombre su promoción profesional. Yo, yo hay gente que tengo que reconocer que me parece gente extraordinaria, ¿eh? Porque parece mentira, de verdad, cómo consiguen en un momento determinado ir, ir trepando hayan sido lo que hayan sido y, oye, ellos siguen trepando y trepando, ¿eh? Sí, 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 siguen trepando. A, se
2: enfadan mucho, eh, no le iba a decir, pero lo voy a decir, eh, porque nuestros amigos se lo merecen. Nos están apoyando mucho, además, este año más que nunca. Seguimos ahí en los primeros puestos, ¿verdad? Eh, en en iBox y en otras plataformas, y se lo voy a decir. Se enfadan mucho los, re, los responsables de comunicación de prensa del la AIREF conmigo. ¿Sabe por qué? Porque cuestiono la independencia del organismo. Y yo siempre les digo lo mismo. Es que vuestro presidente acabó de ministro de Seguridad Social. <risa> ¡Qué mayor sí. falta de, de, de independencia que esa! Y dice, no, es que la nueva presidenta es muy independiente. Y digo, bueno, me lo cuentas, ¿no? Cuando cambies de presidente, a ver dónde acaba esta señora. ¿no? Bueno, esta subida del IVA, eh, de, los, de, un, de unos productos, ¿no? Eh, fundamentalmente, los que tienen IVA reducido, tienen IVA reducido porque son más necesarios. Es decir, a los productos más necesarios se le va a subir el IVA... ...castigando aún más las maltrechas economías eh, domésticas... ...que además están subiendo los efectos de la inflación... ...de la crisis energética y del sun sun core. Bien. Esto en principio la idea es aplicarlo en los próximos mmm, presupuestos generales del Estado... ...que serían los de 2023. Y estos son los que incorporarán una mal llamada reforma fiscal... ...que va a servir de excusa para cometer una salvaje subida de impuestos... ...y digo que no se le puede llamar reforma a esta tampoco... Porque se trata simplemente de crear nuevas figuras tributarias y subir el resto, sin tener en cuenta nada más. Eso no es una reforma, porque si actúa solo por el lado de los ingresos, obviando el gasto, no, no estás haciendo ninguna reforma fiscal. ¿Mm? Además, Hacienda va a utilizar a su grupo de expertos para blanquear esta medida diciendo que son los técnicos quienes han diseñado la citada reforma, los expertos, ¿verdad? Unos técnicos nombrados a dedo por el gobierno. El libro blanco de la reforma fiscal que está a punto de ver la luz, le dedicaremos un programa completito. Bueno, a lo mejor completo, ¿no? Para no aburrir al personal, pero sí que hablaremos de él, ¿no? Claro, aquí viene la cuestión. Yo estaba preparando el programa esta mañana y todavía no había visto Ayuso. Y estaba pensando, bueno, hacer esto en los presupuestos generales del Estado del año de las elecciones puede generar un problema adicional porque es posible que el PSOE y sus socios diseñen unas cuentas públicas con más gasto, efectivamente, inflando además las previsiones de ingresos para que todo cuadre, efectivamente, aumentando aún más la vulnerabilidad de la economía española ante un nuevo escenario de política monetaria y fiscal europea. Pero claro, incorpora una subida de impuestos salvaje Y esto le puede pasar factura en las urnas. Pero ¿contra quién se va a presentar Pedro Sánchez? A las elecciones.
1: Porque la oposición está destruida. Hombre, y además hoy han decidido destruirse más. Claro. O sea, por si alguien no se había dado cuenta de que estaban destruidos, pues, pues que quede claro que todavía se destruyen más. Mucha gente dice, bueno, la alternativa es Vox.
2: Yo sigo cuestionando que Vox tenga un programa suficiente para, para, para poder hacer las cosas bien, pero bueno, le da, démosles el beneficio de la duda, ¿no?
1: El, pero ¿con El ¿con problema, ¿con el problema está, que, claro, e efectivamente, claro. que es que Vox no tiene tirón para gobernar solo. Eso es.
2: Necesita el PP y ya ha quedado claro que el PP antes pacta con el PSOE que con Vox.
1: Sí.
2: En esta nueva anormalidad pandémica.
1: ¿Mm? Sí.
2: Por eso es lamentable,
1: sigue ahí sí. Es lamentable, pero yo creo que eso no tiene, no tiene mucha discusión. Y además que ha desaparecido Ciudadanos. Que es que, claro, hubo una época en que la idea era que Ciudadanos podía ser una muleta... Eh, unos pensaban que para... podía ser la muleta para el Partido Popular, otros pensaban que para el Partido Socialista, pero lo cierto es que se acabó. La muleta como tal, no, no hay muleta.
2: Bueno, y tenemos a Aznar diciendo que, que Vox es el partido de Le Pen, ¿no? Eh, claro, entonces, <ríe> en ese pues... contexto, claro... Pues... No veo ventajas a que estuviera Le Pen en el gobierno, es lo que ha dicho Aznar eh, en relación con las últimas elecciones de Castilla y León. Eh, y bueno, pues Vox ha respondido, ¿no? Que este hombre pues hace ya tiempo que desbarra, ¿no?
1: Bien, pues de, de... me parece estupendo y luego por ahí pues tienes además otros más por ahí perdidos, como es el caso de, de Cayetana... Que bueno, sí. Cayetana es que no está perdiendo ocasión para, para subvertir todavía más el partido. O sea, esto es obvio. En la última historia, dije porque fueron cuatro. Bueno, cuatro. fueron Fue gente, pero bueno, toda gente muy mayor. Además, en Navarra. O sea, tampoco es que fuera algo masivo. Pero convoca un acto precisamente para el día después a las elecciones en Castilla y León. Uh -huh. En plan de, os lo dije... Y entonces, claro, como tú comprenderás, dices, bueno, es que parece ser que aquí hay gente que está a sueldo de Pedro Sánchez. Yo por eso sigo pensando que, salvo que se produzca algún cambio muy, muy relevante, que ahora, sinceramente, no se me ocurre, eh, Pedro Sánchez va a seguir en el poder. Sí, sí, efectivamente.
2: Sánchez ha dicho que quiere agotar legislatura en enero de 2024, una vez que España deje la presidencia europea que tendrá durante seis meses, lo hemos comentado otros días. Es decir, que estos... Pues es que puede estos, ser, puede Ojo, porque ser. entonces, estos no serían los últimos presupuestos generales de la legislatura. Habría otros en octubre de 2023. A no ser que se prorroguen los actuales, es decir, los que se van a aprobar después del verano, porque los socios de Sánchez se quieran apartar del, en el último tramo del camino, que esto es muy clásico, ¿verdad?, por motivos electorales. Sí, claro es un clásico, me bajo del caballo para decir, no, si yo en realidad estaba en contra ¿no? de la subida de impuestos y tal. La verdad es que esto pinta
1: bastante mal. Porque, muy mal, muy mal. ¿Sí? A mí, cuando ha dicho usted lo de los socios de Sánchez, me ha recordado una novela que luego llevó al cine Anthony Quinn, que se llamaba Los hijos de Sánchez. ¿no? Y esto, esto cada vez se parece más a Los hijos de Sánchez. Es decir, es algo que dices, esto, esto es algo tremendo. Yo, vamos a ver, a mí nunca se me ha ocurrido despreciar a Pedro Sánchez. ¿eh? No tengo buena opinión de él como presidente del gobierno, ni de lejos, pero nunca se me ha ocurrido despreciarle. Y cuando había gente que, que todo lo marcaba por la línea del desprecio, etcétera, etcétera, uh -huh. bueno, pues es eso que es tan común en España y en Hispanoamérica. De despreciar al que tienes enfrente sin darte cuenta de que eh, la cuestión es que si tienes un enemigo tienes que vencerlo. Y lo último que te puedes permitir es despreciarlo. Porque un enemigo al que desprecias, hombre, a lo mejor efectivamente es todo lo que tú dices. Pero se puede dar la circunstancia de que no, y al despreciarlo te va a dar un revolcón. Y... Es un killer, Pedro Sánchez es un y... killer. Pedro Sánchez es un tipo que en absoluto, vamos, no es un te puedes permitir, es un totalmente no te puedes permitir despreciarlo.
2: Sí, sí, yo es que además, es que yo le he visto en primera fila, ¿eh? en su ascenso, porque yo coincidía con él cuando nos llamaban del Partido Socialista para colocarle en determinadas tertulias, para darle presencia, y, y luego cuando pierde el control del partido, y luego cuando lo recupera, y ahora le ves y, y es un tipo que es que es un killer, si es que es un, es un tipo que, que no, no, no va a dejar comerse la tostada en absoluto.
1: ¿no? no, 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 y además tiene una, vamos a ver, no nos vamos a engañar, tiene una lógica aplastante. ¿Eh? O sea, ¿por qué se va a rendir él frente a ciertas situaciones? A ver que se lo expliquen. ¿eh? Cuando además anda que los de enfrente pueden ap apelar a la moralidad, a la decencia y todo lo demás. ¿no? Entonces, vamos a ver. Acabó con Ciudadanos,
2: que... con el que firmó un pacto de gobierno que al final no se llevó a cabo. Acabó con ellos, porque precisamente el ellos... viraje posterior de Albert Rivera... Hacia el, el ala más conservadora o hacia la derecha, si queremos decirlo, es lo que termina, ¿no? De acabar eh, con, con Albert Rivera y, por lo tanto, con Ciudadanos. Y, y eso, eso, con partido, es lo
1: que, eso es lo que quiere evitar en estos momentos Casado. Es decir, Casado quiere evitar acabar... Como Albert Rivera El problema es que una cosa mm. Es que quieras evitar determinadas cosas Y otra cosa es que lo vayas a conseguir
2: <risa> Métodos de vertedero Ha calificado Cayetana Álvarez de Toledo Lo que está ocurriendo en Madrid ahora mismo Los métodos ah. de vertedero Sí, sí, para echar más leña al fuego ¿no? Eh, sí. Guerra abierta absoluta ¿no? Por cierto,
1: antes de pues terminar Para ayer... mí el Cayetana sí está muerta. O sea, yo sí, lo siento sí. mucho. Eh, supongo que habrá gente que le parecerá que no y que es la gran esperanza blanca y todo lo demás, pero a mí me parece bastante, bastante claro que Cayetana está muerta. Si
2: finalmente hay un nuevo partido, pues evidentemente la veremos a su lado porque estas declaraciones van en esa
1: línea. Hay que leerlas. En, en lo que dure el nuevo partido también. Eso sí, es pues... Cayetana, <risas> según cómo vayan las cosas, eh, mm. salta a donde te. A que saltar. O sea, sí, sí, puede no acabar en cualquier sitio. En la voz ya digo yo que no, ¿eh?
2: Ya le digo yo que no. No, a aquí no va a acabar. Amigos,
1: aquí no. Que aquí bueno, en la voz y, no va a tener. Bueno, no, no, pero además eh, no por nosotros. En otras radios o sea, sí,
2: en otras radios tiene silla en fija. Otra radio
1: no, no ha parado desde hace años, vamos. Su carrera política es inexplicable sin pasar por otras radios, ¿no? Pero nosotros que, que no hemos estudiado en Oxford, y todo lo demás, vamos, si nos da los buenos días al pasar por nuestro lado, sería porque ese día Dios ha tenido misericordia de nosotros. Muy bien, don César. Una cosa antes
2: de terminar. Ayer, en el titular del programa, me di cuenta después, dijimos que Moncloa presionaba al IBEX. Pero no dije nada a este respecto, ¿no? No me ha dicho nadie nada, ningún, ningún oyente me lo ha comentado, pero me he quedado con la espinita porque me gustaría hacer un breve comentario para que la gente sepa ¿Cómo son las relaciones entre el gobierno y los directivos de las multinacionales? Para que la gente vea un poco lo que es el barro ¿no? del IBEX. ¿no? En este caso, me voy a referir concretamente a Telefónica. ¿Mm? Podría extenderse a otras empresas, pero me voy a referir a Telefónica. Como la mayoría de nuestros oyentes saben, Telefónica tiene una plataforma de televisión de pago que se llama Movistar Plus. Efectivamente. Heredera, heredera de la antigua Canal Plus. Recuerda usted, don César, ¿no? aquellos tiempos ¿no? de Canal Plus. ¿No? Tiene un canal que se llama Cero que es similar al de una televisión convencional, o lo era, porque ahora ya la verdad es que está en el esqueleto con programación parecida, aunque no tiene programas informativos, ¿no? Nunca los ha tenido telediarios al uso. Antes Canal Plus sí los tenía, ¿no? pero ya no los tiene ¿no? Cero. La razón de que esto sea así es que la empresa quería evitar las llamadas de presidencia al gobierno para que le indicaran de lo que podía hablar o lo que debía callar. Y sobre todo para evitar problemas de reputación derivados de la línea editorial seguida por estos informativos. Porque luego el gobierno va por ahí diciendo, no solo digo el del PSOE, ¿eh? también el del PP, va por ahí diciendo, oye, hablar con estos ¿eh? y le decís que retiráis que retiran los anuncios si no varían esta línea editorial. ¿Eh? Pues bien, no han sido los telediarios quienes han provocado problemas, sino los programas de humor. En concreto, el de la resistencia y el de Buenafuente, ¿no? El primero, en entredicho, después de la zafia broma sobre la niña atropellada en un colegio, y el segundo, pues ya fuera de la parrilla, ¿no? Con independencia de que a uno le guste o no el tipo de humor que hace esta gente, que yo entiendo que a muchos de nuestros queridos amigos pues, no le gustará. Lo cierto es que en su retirada ha influido el gobierno porque llamó Moncloa al presidente de Telefónica para expresarle su descontento sobre los contenidos. Esto es gravísimo, ¿eh? Este tipo de comportamiento dictatorial puede ser una nimiedad cuando se aplique la nueva Ley de Seguridad Nacional y, sobre todo, cuando avance ese proyecto corporativista, público-privado, del que llevamos hablando toda la semana y que está asomando la patita ahora que el COVID se acaba. Es muy común que la gente lea determinados libros sobre la transición y estas cosas, ¿no? sobre los años 90, y que diga, fíjense las cosas que pasaban antes. Las mismas cosas siguen pasando hoy en día. <ríe> se sigue llamando a empresarios para pedirles que pongan un determinado consejero o no. Algo que se ha atribuido siempre a la Casa Real, pero que hace directamente ahora Moncloa. Hay personas que se dedican a servir de puentes para negociar al margen de la ley determinados acuerdos a cambio de apoyos editoriales. Y eso está pasando hoy en día en España, con la normativa actual. Imagínense con la nueva ley de seguridad nacional don César.
1: Bueno, la nueva ley de seguridad nacional es para, para echarse a temblar, para echarse a temblar. Pero pues Eso, ha sido,
2: eso ha sido todo, don César, por hoy. Eh, me iba a despedir diciendo que igual, mmm, mirando un poco a largo plazo, me, me busco a una, una oposición, ¿no? Porque es que, tal como está el tema, es complicado, ¿no? Y sobre todo porque no se sé, sabe usted que los opositores en España se han disparado un 30%.
1: Lo creo, lo creo, pero yo no yo no me pondría tan contento porque si finalmente hay una suspensión de pagos y llega la troika o los hombres de negro a España, les van a bajar el salario un 30% como mínimo.
2: Fíjese, ahí publicaba hoy cinco días, por eso lo comento, ¿no? Eh, un artículo contando todo esto y explicaba el diario. Dice, el 80% de los opositores afirma que su objetivo no es el, el, el salario, que saben que va a ser bajo, sino buscar estabilidad laboral. O sea, ya estamos en ese claro. punto. Ya Miren, páguenme lo que sea, ¿eh? pero por favor, necesito tener trabajo para siempre, ¿no? Mamá, quiero ser funcionario. Sí. Mamá, quiero ser funcionario, decíamos ya, ¿verdad? Hace muchos años. Pues nada, esto sigue creciendo. Esto, esto parece
1: que, que, que estamos contando otra vez el así fue España. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, Vamos la, la crisis remake, del siglo remake. III es algo, uh -huh. es algo verdaderamente tremendo. ¿eh? O sea, sí, es, sí. es una de esas cosas que dices, bueno, aquí estamos contando el así fue España. O sea, no, no, hay, no hay muchas vueltas Además, al el,
2: nuevo el nuevo opositor, ya
1: en, 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 en,
2: antes el opositor normalmente... Digo normalmente porque hay otros que no se lo podían permitir, pero se dedicaba a opositar eh, todo el día, es decir, no tenía un trabajo además, ¿no? Algunos sí, eh, en mi familia sí han, sí han tenido que hacerlo porque evidentemente pues no había material ¿no? para poder sostener al opositor sin necesidad de trabajar. Pero ahora lo normal es que el opositor esté trabajando y que además se prepare para dos o tres oposiciones a la vez,
1: lo cual de forma simultánea. es genial, sí.
2: Claro, luego, claro, nos extrañaremos de que determinados responsables públicos o personas que estén en la administración pues tengan una, una preparación limitada. ¿no? Bueno, pues es que sí. cada vez esto es más precario. No solo el trabajo, sino también el, el opositar, también el opositor, también es más precario cada día. Este es el país que estamos formando ¿eh? y el, en el que queremos que crezcan nuestros hijos. Unos hijos que a día de hoy, 17 de febrero, todavía siguen siendo obligados a llevar una mascarilla en clase... Cuando eh, ni la gala de los Goya se ponían mascarilla, cuando las reuniones eh, y agapes de los periodistas bajo techo nadie se pone mascarilla, y cuando ya se ha demostrado que esto del virus se ha terminado, señores. ¿Vamos a seguir maltratando a nuestros niños? Pregúntenselo a la ministra de Sanidad.
1: Bueno. Pues yo creo que, vamos, es que más no se puede contar en el tiempo que usted lo cuenta, don Lorenzo, o sea, esto, esto es una ametralladora Vickers, o sea, se coloca usted detrás, empieza a disparar y, y es Me ahorro psicólogo, me ahorro psicólogo. Al
2: sí, final me seguramente,
1: la ahorro. seguramente sí, y seguramente mucha gente escuchándole tiene la misma sensación, que efectivamente también se lo ahorro. <risa> o sea, yo yo es también la sensación que tengo, las cosas como
2: preparen, son preparen psicólogo que vienen un par de gran reseteos con enjundia mañana avanzaremos
1: algunas claves ¿Y, y cuando no lo son pero bueno, en fin, de acuerdo, está bien que lo vayan preparando, un abrazo muy fuerte Don Lorenzo, hasta mañana un abrazo Don César hasta mañana la biblioteca Consagrario Fernández Prieto
2: The Book of Love is long
1: Estamos de regreso y estamos de regreso después del programa que llevamos, que es de abrigo, para tomarnos un respiro de cultura. Vamos a pasear por la cultura, por la literatura y como todos los jueves lo vamos a hacer por la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
3: Muy buenas noches, don César. Pues le traigo un libro maravilloso, es decir, que estoy muy contenta porque yo creo que le, le va a gustar el libro y les va a gustar a todos nuestros oyentes. Es de un autor ruso que se llama Evgeny Vodolavkin. Es un eh, profesor Badalaskin, de... Sí. Eh, no se ver, preocupe,
1: pronúncialo <risa> sí, usted como buenamente pueda. A, que ya a,
3: a ver ahora qué tal, Vodolavkin. Va, va Dalansky,
1: porque la, sí, la, la O que no va acentuada en ruso uh -huh. se pronuncia como A.
3: Claro, no, si me lo hubiera dicho antes.
1: Claro, <risa> si se lo hubiera dicho antes lo hubiera sabido. Por el contrario, si usted ve que las distintas OEs, aunque no estén acentuadas, se pronuncian como O, ahí tiene usted o a un ruso del Volga o a un ucraniano.
3: Ah, eso es estupendo, porque cuando ¿Eh? me encuentre yo con, con alguien del Volga o de, o de Ucrania, que dice, por que ejemplo, que he el mercado, ¿eh? tal, que digo, ¡ay, qué te he pillado! Que tú dice, no eres y
1: dice, usted, ¿usted es del Volga o es ucraniano? ¿Eh? <risa> o sea, es, es así. Bueno, vamos a ver, nos lo estamos tomando con un gran... No, no, de humor, no, vamos ¿no? a
3: ponernos en serio porque la, la novela es maravillosa. Pero, y... pero oiga,
1: en España usted de pronto alguien escucha a alguien que dice Sevilla... Y ya sabe usted que no es de Santander. Por supuesto.
3: O Por dice, eso. es que... Y sabes que es de Toledo. Es de dónde es.
1: Efectivamente, <risas> efectivamente.
3: Bueno, pues vamos a este gran libro de este escritor que se llama Evgeny. Pues yo le tuteo, se llama Evgeny.
1: Evgeny y... sería, pero, pero bueno, no sé. No, no, no es que... Vamos bueno. a ver, no, no quiero torturarla. O sea, a mí me consta que efectivamente la transcripción que habrán hecho es Evgeny y luego le voy a explicar por qué lo han transcrito así, pero sería Evgeny además para ser exactos. Pero no se preocupe usted y prosiga que voy a intentar no interrumpir.
3: Pues, pues eh, es eh, profesor de, litera, de literatura rusa en la, en la universidad, ha recibido muchos premios por, por este libro y el libro eh, es una auténtica maravilla. Después de leer muchos libros que están bien, que, que son buenos, pero que sabes, si eres muy lector, que se te van a olvidar eh, relativamente pronto, por lógica, y de vez en cuando aparece uno como este, que sabes que te vas a acordar siempre de él, porque es especial. Es especial por la época, por los personajes, por los sentimientos, por absolutamente por, eh, por todo. Cuenta... Está ambientada en el siglo XV, la época medieval del siglo XV. Rusia ya es un, un atractivo a sumar en sí. la Rusia más profunda y en la época de la peste, cuando la peste se ha convertido en una plaga que se está extendiendo por, por toda Europa. Y en esta época... Hay un joven huérfano que vive en el bosque con su abuelo, que es un curandero local y conoce todos los secretos de las hierbas y los, rem y los remedios naturales. Este es el, el comienzo, lo que, un poquito de lo que dicen al final, para hacernos una idea. Y para hacernos a, ahora una idea del, del tono, es simplemente en los prolegómenos, pro, perdón, prolegómenos, que son dos páginas o, o tres, y habla de, de algo que es precioso, es de esos libros que te hace pensar, pensar en la vida que estás llevando, en lo que podría ser, en lo que es tan elemental, pero nadie se ha parado a, a, a hacerlo, a lo mejor se ha dado cuenta, pero no lo hace, pues habla de que este, este señor, el protagonista, tuvo dos apodos, que uno de ellos era Rukinek, porque procedía de un pueblo llamado Ruquina, y otro apodo era Brac que significa el, el médico, porque para sus contemporáneos fue, ante todo,
1: Brach. Un, le, le estoy, un, un médico,
3: que sea le la, estoy otro, eh,
1: entonces, exactamente.
3: la última vez,
1: que me estoy poniendo la, nerviosa.
3: No, bueno, sí, no, lo, no, nerviosa no me pongo, lo que es que me da la risa y ya la hemos a Brach. ver
1: es médico, sí. <ríe> Bien, prosiga usted, prosiga usted.
3: Bueno, pues eh, esto viene del verbo brati,
1: No, déjelo, déjelo, no se preocupe. Que 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 no la no hablar, la inter...
3: conjurar. Sí. Y eh, esto ya presupone que en el proceso de curación hay un papel esencial que se le corresponde, que se corresponde y que se le concede a la palabra. La palabra como tal significara lo que significara. Y aquí viene una de estas reflexiones que se suceden a lo largo del libro. Y es que dado el número limitado de medicamentos que existían en la Edad Media, el papel de la palabra era mucho más relevante de lo que es ahora. Y era mucho más necesario hablar mucho. Y hablaban los médicos. Los médicos hablaban mucho, conocían algunos remedios contra las enfermedades, pero no perdían la oportunidad de dirigirse a la enfermedad de forma directa. Hablaban directamente con la enfermedad, pronunciando frases rítmicas, aparentemente libres de significado, pero haciendo conjuros contra la enfermedad, intentando convencer a la enfermedad misma, hablando con ella, de que abandonara el cuerpo del paciente. Porque en esta época la frontera entre el médico y el curandero era todavía muy, muy relativa. Y en esta época también. Dice el autor, hablaban los enfermos. Los enfermos eh, contaban a los médicos con todo, con todo detalle cómo era su enfermedad, cómo pasaban día tras día y de esta manera el médico hacía que el enfermo fuera sacando su enfermedad al exterior. Que su enfermedad se le fuera abandonando. Es que es todo modernísimo, porque esto eh, sí, eh, lo saben muy sí. bien los psicólogos, los psiquiatras, por supuesto. Una manera de, de echar fuera de ti lo que te, de, lo que te hace daño es, es hablarlo. Y también hablamos. Sí, no, no, sabes,
1: no sabes si es superstición o psicoanálisis. O sea, es de eso que te quedas. Eh, a ver cómo analizo yo esto, ¿no?
3: Sí, entonces los parientes, que es otra cosa curioso, curiosa, los parientes también podían mostrar abiertamente sus temores, algo que ahora es, es imposible, los familiares ahora hay que reconocer que se ponen pesados y los médicos procuran quitárselos de encima, porque muchas veces quieren preguntas concretas y están en su derecho, y otras veces buscan lo que hacían estos familiares que iban a ver a este a este curandero, hablarle, contarles, decir, de explicarle cómo se sienten ellos y los temores que tienen sobre que esa enfermedad fuera eh, incurable. Una pregunta que es difícil de hacer en estos tiempos, preguntarle a un médico, doctor, ¿se va a morir mi fulanito o mi menganito? Nadie se atreve a hacer una pregunta no, así de no. directa porque además ningún médico se atreve a contestarla en esos mismos eh, términos. Pero eh, y es otro punto que me encanta del libro, hay puntos de ironía repartidos por todo el libro. Abre paréntesis el autor y dice, la Edad Media no era una época para sentimentalismos. Cierra Lo cual paréntesis. Es
1: totalmente cierto. Claro
3: y continúa y quejarse de que era difícil estar con, con el enfermo era completamente normal porque eso también les ayudaba a sentirse mejor. Si tú le puedes decir a alguien, especialmente a un médico qué difícil es atenderle, qué cansada estoy de cuidarle qué, qué insoportable es llevar esto, también te vas a sentir mejor y de paso vas a poder seguir cuidando mejor a la, a la persona enferma. Y Curiosamente, eh, la particularidad del protagonista del que, del que vamos a hablar es que él hablaba muy poco porque recordaba unas palabras de Arsenio el Grande, San Arsenio el Grande, que dicen: Muchas veces lamenté las palabras que mis labios pronunciaron, pero nunca lamenté mi silencio. Esta es una frase muy repetida en todo el mundo, eh, de una manera, más o menos, los términos más o menos iguales. Y eh, a veces les decía cosas a los enfermos como, el cuerpo tuyo aún te servirá, que es un poco ambiguo, pero al mismo tiempo es positivo. Si un enfermo dice, el cuerpo tuyo, o escucha, el cuerpo tuyo aún te servirá, eh, lo que está diciendo es que voy a seguir estando en este cuerpo, luego voy a estar... Voy a estar vivo. Y otras veces, con la mayor sinceridad de, del mundo, porque como ya he dicho, estamos en la Edad Media y sentimental es lo justo, pues el cuerpo tuyo no te servirá más ya, disponte a abandonarlo y has de saber que esta envoltura que tú tienes es imperfecta entonces te vas al otro mundo sabiendo que para qué vas a seguir en un cuerpo que te ha tocado pues está muy malo, mal hecho es imperfecto, te va a dar disgustos casi es mejor que te mueras es una mezcla, estos son sí, los He visto, visto
1: así, visto así. Sí, algo es, de verdad y es de solo espías. para que se
3: hagan una idea los, los, las personas que nos escuchan de, de esta mezcla de mentalidad diferente de crudeza, de ironía de un humor muy, muy especial, de cómo se conecta con sentimientos que tenemos ahora, aunque los tratemos con muchos más circunloquios. Es decir, que eh, esto, que son los prolegómenos, nos da ya idea de, de lo especial que es este libro. El caso es que este curandero, por supuesto, tenía una enorme fama, recibía a muchísimos eh, pacientes y... Eh, a veces lo único que hacía era poner la mano en la enfrente del enfermo, simplemente le tocaba la, la herida y se curaban. Se, se curaban o, o porque tenía el poder de dejarles la palabra y la palabra eh, expresada por los propios enfermos les curaba o porque este médico, este curandero, poseía el eclisir de la inmortalidad, que era lo que pensaban la mayoría de campesinos y no campesinos, porque iba gente de toda condición, cuando trataban con él. En, en, algunos, case, en algunos casos era, era, era imposible eh, curarlos y entonces... Siempre había un consuelo, pero no había no había medias tintas, no había envolturas para, para dulcificar. El mensaje siempre iba en la línea de, tenías un cuerpo que funcionaba mal, ¿para qué querías seguir viviendo mal? Si tu cuerpo no se iba a arreglar. Entonces, nos suena brusco, pero en, en esta época en que la muerte era mucho más cercana cotidianamente sí. que, que ahora, y pues era... Antes... era Sí, era, un, era una llamada al raciocinio y, un, y una especie de, de consuelo. Y esto es solo el, el prolegómeno para hacernos idea de lo curioso que es este, este libro. Y luego ya empieza el libro que se, eh, se divide en, en cuatro partes, en cuatro libros. El libro del conocimiento, el de la renuncia, el del camino y el de la tranquilidad y nos encontramos a este curandero de un pueblo de, de, de Rusia que conoce muchos remedios pero no puede curar a su amada que muere de, de parto y eh, después de, de haber vivido esto queda tan, tan desesperado que emprende un viaje en busca de, de redención. pues Sale y coge las cosas que, que tiene para seguir ayudando a los demás, para seguir cuidando y, y, y curando y empieza a moverse por el mundo como una manera de, de expiar el, el hecho de no, no, es que fuera culpable, pero él se siente culpable de no haber podido salvar a su amada que muere de parto. Y él, eh, durante toda la novela, vamos a ver que habla con su amada, de tal manera, de forma tan directa, se llama Ustina la, la, la amada, que en algunos momentos dudas de si se ha muerto o no, de lo cercana que, que resulta. Entonces, de, de esta manera, va recorriendo mmm, lugares. Eh, esta época en, en Rusia pues es durísima. Los monjes y los monasterios tienen un, un papel eh, fundamental y él va, va curando y va transcurriendo el tiempo de, de esta manera. Pues, eh, tenemos a una, nos encontramos con una Rusia... Eh, muy pobre, con mucha gente que está pasando hambre. Según va avanzando, marchándose de Rusia, cada vez ve más casos de peste, más casos de, de mm, casas o islas quemadas, es decir, más, más pobreza y más enfermedad. Y él. Va haciendo todo lo que puede ayudando a, a, a todo el mundo. Y en el siguiente libro, que es el, el libro de, de la renuncia, él sigue con, con Ustina, que es su mujer que está muerta, pero él la lleva dentro de sí y habla con ella continuamente con una naturalidad, porque hay un toque en el libro que es curioso y es, es inevitable acordarse del realismo mágico. Yo sé que hay muchas veces que el realismo mágico nos ha marcado a todos porque tuvo una etapa que hay que reconocer sí. que fue espléndida y nos ha marcado a todos. Y en algunos momentos, eh, porque hace poco me decía es que ya estamos con que recuerda, es que a veces hay libros y hay situaciones que recuerdan. Por ejemplo, cuando este hombre que según el lugar y la época donde se encuentre va cambiando de nombre... Y ahora se llama, eh, en el segundo libro, se llama Arseni y va con su mujer, que se ha muerto, pero él la siente dentro de sí y le habla. Habla con su mujer y su mujer le, le responde, aunque sabemos que, que está muerto. Él lleva todo su instrumental médico, lleva algunos remedios que le enseñó un viejo de, de su aldea, un anciano de su aldea, que curaba a las personas en, en la entrada del cementerio. Otro, otro detalle eh, curioso, las curaba... El en la entrada del cementerio, porque como ya le quedaba poco, no quería molestar y quería estar cerca para cuando le tuvieran que enterrar. Entonces, se puso allí y allí atendía a la gente que quería algo de, de él. Coge también todos los manuscritos que puede de un monje muy famoso en la época que se llama Christopher o Christopher y eh, de esta manera sigue eh, andando y encontrándose con pueblos completamente arrasados con la peste con un mal olor impresionante y conociendo gente hay personajes secundarios clave que son que significan un avance porque todo esto es un viaje iniciático, como dice alguien es que hay algún viaje que no lo sea pues algunos más que otros es un viaje iniciático haciéndose a sí mismo. Y eh, este, este hombre, este monje, el protagonista, se va adquiriendo cada vez más conocimientos, está ansioso por conocer cosas, por conocer. Se encuentra con un comerciante alemán y rápidamente quiere conocer su lengua y lo, eh, empiezan a hablar en, en esa línea de aprender alemán y después de un tiempo conviviendo porque llevan el mismo camino cuando se despiden él ya ha aprendido su lengua ya ha aprendido su, eh, su forma de pensar porque cuando aprendemos una lengua aprendemos también una forma de pensar diferente a la, a la nuestra y va transmitiendo muy bien esa impresión de que va creciendo por, por dentro, que va eh, alimentándose, llenándose de todo lo que, lo que va eh, llegándole y al mismo tiempo no deja de transmitir la idea de que él lo que quiere es renunciar a sí mismo no ser importante eh, él como persona, simplemente encontrarse en la mejor situación posible para que un día en el que Dios es, le llame eh, pueda, pueda ir hacia él o sea bien recibido por Dios, porque no posee nada, nada más que el ansia de, de estar con, con Dios. De modo que, ...va en, en esta línea... Continua, ...continuamente... ...y en muchos casos... ...el tema de la palabra sigue siendo fundamental... Eh, ...hay un momento... ...en el que se encuentra con, con un enfermo... Y, ...y le dice abiertamente al enfermo... ...que no puede curarle... ...que tiene una enfermedad muy difícil... ...muy rara, que no sabe cómo hacerlo... ...y que no puede, no, no tiene medios... ...ni métodos para, para curarle... ...es consciente de eso... Y pasa con él eh, uno o dos días hablando, sin dejar de, de hablarle. Y según va hablando con él, van pasando las horas y a los dos días empieza a mejorar. Y cuando ya por fin se despide, el, eh, el enfermo se ha curado. Es decir, que ha mejorado sin necesidad de, de ningún otro método, sin hierbas, sin mejunjes, se ha curado hablando con él. Está el poder curativo de la palabra y está el poder que tienen algunas personas en concreto para curar con la palabra. Es una, son referencias religiosas continuas las que hay en este, en este libro, porque eh, la creencia en Dios... Era fundamental en, en la Edad Media, en otras épocas también, pero es que estamos hablando de la Edad Media. Era fundamental en la Edad Media, todo estaba en manos de Dios. Ahora también, siempre voy anticipándome por si me corrige. Entonces había. No, yo que...
1: la, la dejo hablar, la dejo hablar, no se preocupe. Vale,
3: vale ya veo que. Bien. Pues eh, él va en esa línea de querer ayudar, querer que la gente se salve primero en la tierra, que se sanen y si, y si no es posible que estén en buenas condiciones para, para llegar cerca de Dios. Y él es muy consciente que él tiene que mejorar, tiene que, tiene que renunciar a todo lo que hay dentro de él que le hace ser peor persona... Eh, ...su supuesto egoísmo que no se ve en, en ningún momento... ...sus pretendidas pasiones que tampoco se ven... ...porque desde el principio la impresión que tenemos... ...es que ese hombre es especial... ...y ese hombre está señalado por el, la mano de Dios... ...desde que aparece en, en la historia... ...y esté donde esté, a través de las épocas... ...a través de Europa, en un país o en otro... ...siempre va a ser de, de esta manera... De modo que continúa su camino, sale de Rusia, cruza a Alemania, una Alemania, por la parte de Alemania, una Alemania que está igualmente arrasada por, por la peste y de donde encuentra también situaciones terribles, y pasa a Italia. En Italia, él va cambiando de nombre según el país en el que, en el que se encuentra. Eh, no dice claramente que sea porque allí le llaman de esa manera, se le empieza a llamar de otra manera en la novela y en Italia se le llama Arseni, eh, no, en Italia se le llama Ambroyo, en, ha sido en, antes donde se le llamaba Arseni en Alemania, en, en Italia Ambroyo. Que si sí es más lógico, porque es un nombre ita italiano. Sí. En Italia conoce a un vinicultor. Hay luego muchos personajes sueltos que tienen un encanto muy especial. Eh, hay un vinicultor en, en Módena que tiene un hijo que tiene visiones, el hijo del vinicultor, el padre quiere, como todos los padres, que se quede cuidando los viñedos, y el chico tiene visiones y lo que quiere es viajar y marcharse, porque él ha soñado todavía, eh, estamos en 1490-92, no, no ha llegado el 92 pero él tiene visiones y eh, sabe, por ejemplo, predecir las tormentas, predice la guerra de 1494 en el Piamonte, que la guerra que hubo entre italianos y franceses, se aprende mucha historia también con este libro, y eh, él también predice el descubrimiento de América en 1492. Y cuando tiene este sueño, y se lo cuenta al padre, al padre, eh, pues estos mo momentos graciosos que tiene el libro no le importa en absoluto, porque si no, no tenía importancia para sus vinos, pues, y bueno, es, eso, cuando se descubre América, nuestros vinos van a ir mejor, nos los van a comprar, tal. Y claro, el chaval es que no lo sabe, ¿cómo va a saber si en esas tierras tan lejanas van a cultivar vinos como ellos o si van a poder llevar sus vinos a venderlos allí? El padre es un hombre sí. realista que no hace ningún caso de lo que sueña el, el hijo. Y
1: tengo, de... tengo que decirle mm. que además eso es bastante real. ¿eh? Sí, sí. O sea, habían pasado décadas del descubrimiento de América y a muchísimos europeos les importaba un pimiento. Sí. Lo que había pasado, ¿eh? es decir, era algo lejano, hasta que empezó a llegar el oro en cantidades importantes, psh, lo del descubrimiento de América no le importaba absolutamente a nadie. ¿eh? O sea, sí. eso, eso es muy real. ¿eh?
3: Sí, además, en primer lugar no lo creyeron, lo empezaron a creer cuando llegaron los indios con el oro, los indígenas sí. con el oro. Y entonces les, les empezó a importar por, por el oro, efectivamente. Por el oro,
1: efectivamente.
3: Sí. Y eh, pues hay eh, detalles muy, eh, muy enternecedores porque el, el niño tuvo una, una visión que le emocionó mucho, en la, que, en la que veía, en su visión, veía el resplandor que desprendían las tres carabelas de, de Colón. Claro, el niño después de esa visión se sintió totalmente transportado de emoción, pues es una imagen muy, muy bonita, claro. imaginarte sí, tres no es. carabelas. Este niño se supone que no había visto una carabela en su vida, vivía cerca de, o sea, vivía en Módena, nunca había visto una carabela y sueña con tres carabelas eh, que desprendían el, el resplandor del sol. De modo que era un chaval muy especial que consiguió irse a estudiar a la Universidad de, de Florencia. Allí logró, pues conoció, conoció a gente, estamos ya en 1492, ya se ha descubierto América y en esta época, Ambroyo, que es el, el protagonista en esta parte de, de la historia, conoce a Américo Vespucio. Nada menos que, o sea, que por aquí, como puede usted ver, hay personajes interesantes por sí, sí, sí. por todas partes. En ese sentido también el libro es una, una delicia. Pues eh, conoce a Américo Vespucio, empieza a cabos el mismo año que pasa, que pasa esto, en 1492... Eh, al mismo tiempo eh, se, se descubre un nuevo, un nuevo continente. Yo conozco a Américo Vespucio. Y, y al mismo tiempo hay un, un, un autor, que no recuerdo ahora el, el nombre, que, se, que surge, que es que se cita a, al principio del, del libro. Y todos tienen una fecha común, el 1492. Entonces, el chaval, guiándose por esto, y como todo remitía a esto, estos dos casos, más luego el ruso, decide que se quiere marchar a, a Rusia. Es muy curioso cuando el padre le dice, pero ¿cómo vas a irte a Rusia si... Si eso está en el límite del espacio eh, habitado, le dice el padre, pero si eso está en el límite del espacio habitado, era como decirle está en el fin del mundo y el chaval le responde en el límite del espacio tal vez aprenda algo sobre el límite del tiempo. O sea, que hay unas, unas respuestas y unas mentes muy inteligentes y muy, y muy curiosas y hay eh, en un momento este, este personaje es una pena que luego se, se pierda un poco porque es muy interesante este, este joven eh, abandona a Florencia y, y dice que, bueno, que abandona a Florencia y la verdad es que lo, lo lamenta porque en esos años se encontraban allí muchas personas muy valiosas. En esos años, en Florencia, claro, fue una época realmente increíble para todo el mundo, en Florencia estaban Botticelli, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, cuyo papel en la historia de, de la cultura ya entonces estaba muy claro. Y como dice este, este chaval, ya estaba muy claro... Para, para él entonces que todos ellos iban a ser muy importantes y los admiraba a, a todos, pero eh, a él le interesaba mucho el tema del fin del mundo, se acercaba a estas personas que tanto sabían y que eran grandes artistas y les preguntaba por el tema y se sentía muy desazonado y muy frustrado cuando decía ¿saben tanto y no saben nada sobre el fin del mundo? él quería saber hasta dónde se terminaba el mundo, dónde, esa era su, su gran obsesión. Y llegó a una conclusión y era que esa cuestión a ellos no les preocupaba porque ellos creaban para la eternidad. Fíjese qué bonito, ¿no? Es muy ¿Para bonito, qué les sí. va a importar a ellos dónde se acaba el mundo si lo que ellos están haciendo va, va a vivir para siempre, va, va a ser eterno? de Bueno, que por fin sale puede salir de, de, de Florencia, llega a Rusia, llega a Leningrado y allí tenemos eh, la, la historia de, de este chico, eh, su contacto con el protagonista, con Arseni, el, el médico, y eh, todo lo que va surgiendo entre, entre ellos. Hay también eh, hay muchos guiños. Porque, eh, como hay saltos en el tiempo, hay un momento en que nos encontramos en 1977. Atención, hay saltos en el tiempo, pero nunca te pierdes en este libro. Siempre estás, no, no sé cómo, cómo lo ha hecho de bien, que nunca te dices de repente, hombre, y ahora estamos en... No, no, te parece completamente natural. Eh, lo, lo ha hecho de, de maravilla. Pues, eh, de repente, estamos en 1977 y se encuentra con un doctor en historia llamado Stroev, escrito Stroev con, eh, con V, será Stroev más o menos, y, y una rusa eh, que está embarazada, que tiene, no, una rusa que tiene un, un hijo pequeño, y allí se, se hospeda y le habla esta rusa es la que le habla de, de Arseni, al que ya se le conoce en toda Rusia el loco por el Cristo medieval. O sea, él es una época muy muy posterior, pero ya han pasado siglos, se habla de él todavía, se le venera y se le conoce de, de esta manera, el hombre que se volvió loco por el Cristo de, de la Edad Media. Y Arseni regresó a Rusia a mediados de los años 80 del siglo XV. Desde el momento en que regresó a Rusia, pues se dedicó a lo que había hecho siempre, ayudar a, a los demás, atender a los pobres, vivir de una forma muy, muy humilde, eh, sufrir mucho, llorar mucho. Es otra cosa muy importante. Me ha llamado la atención. Dos aspectos. El aspecto de la palabra, que aquí tenemos tanto cuidado con la palabra, con lo que decimos tanta incapacidad para expresar lo, lo que sentimos. Y otro aspecto importante, las lágrimas, la capacidad de llorar. Tenemos, todos tenemos capacidad de llorar, pero todavía eh, sigue teniéndose mucho cuidado con no mostrar las lágrimas porque pueden ser un signo de debilidad que los demás aprovechen. Esto les pasa especialmente a los, a los hombres, pero también a, a las mujeres. Pasa en, en general. Y todavía no, no es frecuente o no se admite el llorar de alegría. A veces sí, eh, o sea, las madres, cuando vuelve el hijo que hace mucho que no han visto y se emocionan y lloran, y el hijo se preocupa, pero madre, ¿por qué lloras? Hijo mío, lloro de alegría porque has vuelto. Pero dejando esto, que acabo de montar aquí una pequeña telenovela, dejando estos aspectos muy concretos, no es fácil dejarse llorar, dejar que las lágrimas surjan porque el momento en sí o es emocionante o es impactante o va a tener una trascendencia fundamental en tu vida o en la vida de, de todos y entonces hay que, hay que dejar que que esas lágrimas surjan y hay un momento precioso en el que el protagonista eh, empieza, empieza a llorar, está hablando con, con alguien y le dice que va a morir, le pide ayuda y le dice por favor no me dejes morir porque tengo, tengo un hijo, eh, tengo un tumor, le, le habla de cuál es su situación y entonces nuestro protagonista, que ahora se llama Ambrose, y en esta época, eh, empieza, empieza a llorar deja que le vayan resbalando los, las lágrimas por, por la cara el mismo toca con sus labios eh, su frente eh, ya está llorando y, y esas lágrimas pues llegan a, a su frente, a lo que hay dentro de su cabeza, a ese tumor que hay dentro de su cabeza y que va a empezar a disminuir a partir de ese momento y entonces le dice, vete en paz y no te aflijas más. No hay que hacer ninguna referencia a la, a la frase, está clara, ¿no? Y... Eh... Él sigue, Ambrosi, el protagonista, sigue llorando y cuando le pregunta que ha sido recién curado que por qué llora, dice que llora, llora de, de alegría, se vuelve hacia un lobo que ha estado silenciosamente a su lado todo el tiempo, esperando a ver qué, qué pasa y entonces el lobo comienza a lamer sus lágrimas. Todo esto va haciendo de él un personaje que no es de este mundo, que tiene muchos puntos en común eh, con, con personajes de, de nuestra religión y de otras religiones, y que es muy cercano, esos grandes personajes que son a la vez muy cercanos o muy diferentes a la mayoría de los mortales. Es tan, tan difícil de, de encontrar ¿no? eh, estas personas de, de este tipo. Y eh, en este momento, es que sé que un poco después dice, y en la cocina, cuando ya ha pasado todo esto, fue donde Ambrosi recibió el don de las lágrimas. Las lágrimas no, no son un signo de, de debilidad, de cobardía, eh, de impotencia, eh, de rabia. No, no, la, las lágrimas son, son un don. Y como todos los dones, hay que saber administrarlos. Hay que saber dónde, cuándo llorar. Lo que no hay que hacer es dejar de llorar porque a los demás les parezca de una manera... O, o de otra. Y eh, parte, cada vez que surge algo de este tipo no sé, para aquí, pues van va a estar un tiempo, un rato unas páginas hablando de, de las lágrimas, las lágrimas que son de tristeza, las lágrimas de los que nunca han amado, las lágrimas de los que nunca han sido eh, amados las lágrimas de, de aquellos que quieren amar pero en realidad hacen sufrir a otras eh, personas, las lágrimas que purifican el el alma y la apaciguan que son las que llora las que llora Ambrosi que, siente que su alma se va apaciguando según va llorando y siente cómo llega la paz y con la paz llega la, la esperanza entonces es a lo largo de, de todo el, el libro este descubrimiento de, de aspectos eh, cotidianos de los seres humanos internos pero sobre todo profundamente humanos que van, cobrando, que van cobrando sentido y que van haciendo que el perfil de cada uno, la forma de ser de cada uno esté cada vez más clara, eh, que vayas encontrando tu camino en definitiva, que te des cuenta de qué quieres, quién eres y, y qué es lo que quieres. Y entonces él se da cuenta de qué es lo que quiere y lo que quiere es, es ser, ser monje, quiere que le hagan la, la tonsura. Perdón, quieren que le hagan la, la tonsura, quieren que le corten el, el pelo en cruz en dos mechones, como se hacía en, en, en la época que era, es algo sim, era algo simbólico, como una manera de expresar que iba a abandonar sus pensamientos eh, terrenales y adquiere un nuevo nombre que a partir de este momento, ya hasta el final, esto es al final del libro, va a ser Laurus. Y Laurus es precisamente el, el título del, del libro. Y a partir de este momento... El título pues, del
1: libro en inglés, tengo que decirle.
3: En español también.
1: Eh, no, claro, en español también, porque seguramente lo han traducido el inglés. Es, es decir, si lo hubieran traducido del ruso, el título del libro sería Lafr. Y, ¿Y la y traducción? Por, y, Laurel. Y por cierto, tengo que decirle que en todos los idiomas que yo conozco que se ha traducido, no he visto todas las versiones, pero en francés, en italiano, etcétera, eh, han traducido por Laurel, en francés, en italiano, etcétera. Es decir, que ellos seguramente sí que tradujeron del ruso.
3: Sí. Bueno, y, fíjese y... que estoy leyendo ahora más abajo, perdone, que dice Laurus es un bonito nombre porque la planta que también lleva el mismo nombre es claro, curativa claro. y además al ser de hoja perenne anuncia la vida eterna.
1: Claro. Si lo hubieran Está bien relacionado traducido...
3: porque lo hubieran traducido. Si ponen laurel en la portada hubiera sido raro, la verdad, en España, uh -huh. cuando, que laurel es una planta tan cotidiana, ¿no?
1: Bueno, puede ser raro, pero en cualquiera de los casos hubieran traducido el título del libro, ¿eh? que es, además, insisto, como lo han traducido en, en otros idiomas. Es decir, en otros idiomas han traducido laurel. El título del A lo libro mejor es. Ahora, en la...
3: otros idiomas, laurel no tiene las connotaciones tan culinarias Oye, yo, que tiene aquí.
1: Yo, yo tengo la sensación de que tanto en Francia como en Italia el laurel se utiliza igual. Si me hubiera dicho usted Gran Bretaña, que como usted sabe, yo sustento la teoría de que no la han invadido nunca porque no hay ejército invasor que aguante la dieta inglesa, o si me hubiera dicho mm -hmm. Estados Unidos, pues yo lo creería, ¿no? Pero, pero no, yo, yo creo que el libro lo han traducido del inglés y, y por lo que usted me va diciendo, que me va dando los nombres del autor, de los personajes, etcétera, etcétera, yo tengo la sensación de que es un libro que no han traducido del ruso sino del inglés. Por ejemplo, le voy a poner un par de ejemplos. Aparte de que el autor, si lo hubieran traducido del ruso, se llamaría Jeff Yevgeny, en vez de Evgeny, por ejemplo, eh, el personaje de Christopher nunca sería Christopher, sería Christopher. Es decir, me ha ido dando usted una serie de, de nombres eh, mientras iba bueno, relatando también, el también libro. También es la
3: pronunciación mía. Este Christopher eh, lo escriben con X, bueno, X mayúscula, es que es la, la inicial, claro, X mayúscula, H... Eh, y a continuación R y R, a Christopher todo sí no o sea, que puede ser también cuestión de no, mi pronunciación.
1: eso eso es, no no es inglés es inglés esa es la transcripción que hacen los ingleses de la J rusa la J porque ellos no tienen J pero nosotros sí. sí vamos a ver quiero decir esto es fácil de identificar por ejemplo le voy a poner un ejemplo que además lo habrá visto usted muchas veces es escribir Tchaikovsky con una T delante sí. ¿Eh? Eso lo hemos visto muchas veces. Sí. ¿A qué se debía? Porque esa T no existe en ruso. ¿A qué se debía? Pues muy sencillo, a que eran libros que se traducían del francés y en francés la che se lee SH y sin embargo para pronunciar la che colocan una T delante y entonces el francés que ve la T y luego la che pronuncia Tchaikovsky. Y el español, que no sabía ruso y estaba traduciendo el francés, pues colocaba la T pensando que estaría en ruso, pero en ruso no estaba. Es más, nosotros podemos escribir tranquilamente Tchaikovsky con un H. ¿eh? Entonces, en, cuando tú ves, por ejemplo, un libro que se ha escrito originalmente en ruso y ves la forma en que se transcriben los nombres, etcétera, 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 inmediatamente sabe si ese libro lo han traducido del francés, del alemán o del inglés. Por ejemplo, hay muchos libros de los años 40-50 eh, de autores rusos que se publicaron en España y se tradujeron del alemán, con absoluta certeza. ¿Por qué? Pues hombre, porque las transcripciones que aparecen de los sonidos rusos son las típicas transcripciones para un alemán pero que no tienen ningún sentido en español. Por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo muy claro. Eh, hay un lugar en Rusia donde combatió la División Azul que es el Valhof. ¿eh? Bueno, pues esto en multitud de libros de los años 40 y 50 aparece como el Volchov y encima con W que no existe en ruso. ¿Por qué aparece con W y con una CH, con una H? Pues porque en alemán eso se lee Volchov, pero no en español. Entonces ya sabes perfectamente que lo han tomado de un texto alemán, ¿Eh? cosa lógica en la gente que estuvo en la división azul, dicho sea de paso, que supongo que los mapas se los darían con los nombres transcritos al alemán y, y todo lo demás. Entonces lo que usted me iba contando a mí me hace pensar que el libro lo han traducido del inglés y claro al final le han puesto el título que tiene el libro en inglés. La traducción en inglés, porque efectivamente, como usted muy bien dice, Laurel aquí en Estados Unidos, salvo en algún restaurante italiano, seguramente no será una cosa que conozcan mucho. Y entonces, bueno, pues le pusieron ese título que además suena, suena bien, suena medieval, etcétera, etcétera. Pero en el resto de los países, por ejemplo en Francia, que se traduce muchísimo, muchísimo a los autores rusos y además se los, traduce, los traducen muy bien... Pues claro, ahí pusieron de título laurel y se acabó. ¿no? Bueno. Y después de toda esta exposición pedante, por mi parte, sobre la transcripción de los nombres en ruso y todo lo demás, pero... Vamos a ver, porque llevo muchos años haciendo esto, es decir, yo me he encontrado con no, traducciones... No, es que iba
3: a pillarme, no me ha dejado ni un... No, nombre. no, 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 no,
1: no en, en absoluto. No me pasa
3: de trimestre, no me pasa. No, no,
1: no, no, no le puedo asegurar que no, y además, yeah, yeah. Eh, vamos a ver, yo me he encontrado con versiones... En español, sí, de libros ya, pues, en ruso. Pues voy a ver,
3: dirá en la contraportada, eh, en la contraportada, no, en la primera página sí, no, está publicada traducido por la, con del ruso la ayuda de, 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 de la traducción, bueno, una, del Instituto para la Traducción. Pues se, supone que no, se supone que es del ruso.
1: Pues se supone que tendría que ser del ruso, pero francamente no da esa sensación. Vamos a ver, yo me he encontrado con versiones de libros clásicos rusos, versiones en español, que las pero he empezado no dice, a leer. El
3: copyright de la traducción es de Rafael Gutmann, pero no sabemos de qué lengua no, lo ha no traducido sabemos, no, Y Gutmann. puede haber
1: traducido perfectamente del inglés, que yo es lo que sospecho, pero quiero decirle, yo me he encontrado con ediciones de clásicos rusos que además se han publicado como La octava maravilla y, en fin, eh, Por fin tenemos acceso, etc., y cuando llevaba diez minutos leyendo el texto, para mí era evidente que era una versión francesa. Es decir, lo, lo que yo estaba leyendo eran construcciones, eran hasta expresiones típicas del francés. O sea, tampoco se habían molestado mucho en, en borrar las huellas. ¿no? Y hay otras que no. Hay otras que evidentemente eh, lo estás leyendo y dices, sí, este delante tenía el original ruso. ¿Eh? Hay, hay algunas que solo percibes, pero hay otras que es obvio que lo que estás leyendo es un texto, que, que hay un texto intermedio, ¿no? Con un poco de suerte, si lo tradujeron bien al francés o al inglés, más fácil al francés que al inglés, pues hombre, la traducción no pierde mucho, pero claro, una traducción de traducción, pues ya sabe usted que, que se sí, pierde más. Es. Bueno, bueno y qué para... tenemos. Sí, sí, eh, sí. Voy
3: a ir terminando. Ya es, es el broche nada más, que es un libro lleno de referencias muy sutiles a momentos de, de la historia. Aquí se cita a Puskin por ejemplo. Se habla bastante de, de él. Se habla de, él, de se hace referencia al cuadro de Bruegel que, que aparece en la en la portada, que tiene humor, poesía que hace pensar en, en muchas cosas y sobre todo una llamada a la búsqueda del conocimiento, a la infinita curiosidad del protagonista que le hace moverse de un lado a otro buscando mejorar la vida de, de todo el mundo de modo que es una novela sorprendente profunda a veces mística ambientada en gran parte en la Rusia medieval pero que se ramifica a diferentes lugares y a veces en diferentes tiempos yo confieso que es de las novelas que más me ha impresionado en, en los últimos meses, quizá incluso en los dos últimos años me, me ha parecido muy, muy especial y la la recomiendo mucho la ah, y, le quedó, de, y le quedó
1: que muy que bien ¿eh? porque luego luego ha publicado otras cosas y están bien pero no llegan ¿Eh? O sea, yo creo que esta le, le quedó redonda. a Lo mejor además es que llevaba mucho tiempo escribiéndola y finalmente cuando apareció. No, trabajo
3: tiene, trabajo tiene muchísimo esta muchísimo. novela, seguro.
1: Muchísimo. Sí. Pero bueno, en principio, efectivamente le quedó redonda, ¿no? Luego usted sabe que a veces las editoriales presionan si hay éxito para que saques novelas eh, lo más rápido posible y si puedes dos al año y todo lo demás. Y entonces, claro, no es tan fácil que te salga igual de bien. Para desgracia del autor, porque yo estoy convencido de que a, a los lectores los engañas una vez, pero no les engañas dos. Y, y además lo he comprobado, lo he comprobado en distintos autores que tuvieron primero una novela con un lanzamiento impresionante, la novela se vendió de maravilla porque hicieron un montaje publicitario impresionante, pero luego la novela en realidad era flojita y ya la segunda novela eh, fue muy complicado vendérsela a la misma gente. ¿no? Aquí no, aquí yo creo que te quedas con las ganas de leer otra novela más que, que pueda venir después y ya veremos lo que sale. ¿Y uh -huh. qué tenemos, no sé si para jóvenes o para niños?
3: Para niños, para primeros lectores es un álbum en formato rectangular eh, que se titula La gran pregunta, el autor es Wolf Erbuch y el protagonista es, es un niño que está celebrando su cumpleaños, apagando, son figuras... Eh, eh, muy, muy ilustraciones muy esquemáticas, quiero decir, y eh, el hermano o alguien que está cerca le va, le va diciendo en cada página algo diferente. Es para celebrar tu, tu cumpleaños por lo que estás en la Tierra. El libro se titula La gran pregunta. Nunca vamos a ver al niño protagonista, que si sí aparece en la portada y en todas las páginas, eh, hacer la pregunta. Pero la gran pregunta se va repitiendo a lo largo de, de cada página. Pues, eh, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Para que celebres tu cumpleaños mientras apaga las velas? ¿O para ronronear le dice el gato al niño? Porque el gato es, es lo que hace. O un piloto le dice, pues estás aquí para besar las nubes. Es decir, que cada uno responde la abuela responde para que yo pueda mimarte, por supuesto. Es decir, que cada uno responde desde su punto de vista. Es un libro muy sencillo, muy elemental, pero es de estos libros que los niños disfrutan mucho porque están muy cerca de ellos, tanto los personajes que aparecen, aunque sean de ficción como el piloto, o la realidad más cercana que es la abuela, todo es muy familiar para, para ellos y se les acostumbra desde el principio, no voy a decir a la filosofía, aunque muchos dirían, que sí, que es filosofía, que la primera vez que alguien se pregunta ¿para qué he venido yo al mundo? está haciendo filosofía ¿no? y esto lo, lo admiten en general todos los filósofos otra cosa es que esa pregunta te la hagas a los 5 años o a los 50 pero eso ya sería otra cuestión, otro tema el caso es que el niño se va haciendo esta pregunta sin que él la formule ...alguien le va contestando siempre a esa pregunta... ...desde su gato, su hermano, la abuela, una piedra... ...y al final de todo, como en estos cuentos de niños pequeños... ...que es lo que suele pasar, contesta la mamá... ...¿para qué estás aquí? Pues, eh, pues que lo vean los niños... ...y que vean para qué están aquí y para qué están aquí las, las mamás... <ríe> ...en estos momentos me ha salido la madre... ...y el niño pues va, va a pensar... Y, y va a llegar un, un momento que es muy habitual en este tipo de, de cuentos, como los niños son muy nerviosos y muy rápidos, muy ágiles a la hora de, de percibir imágenes y de darles contenido, va a empezar a responder, eh, esto lo, lo he vivido, desde, desde la primera vez que se hace la pregunta el niño va a ir respondiendo para qué está, que muchas veces no va a tener que ver absolutamente nada, ni con ninguna imagen, ni con ninguna pregunta que aparece en el libro. Pero los niños que, que, que están eh, tienen muy claro, pues estoy aquí para ir al colegio, si les gusta mucho estar en el colegio, o estoy aquí para ver la televisión, porque hay muchos que pues sí, están aquí para, para ver la televisión, y hay muchos que dicen directamente para que mamá me bañe, o que para papá me lleve al zoo, etcétera. O sea que es también una manera de hacer que los. Los niños expresen de forma eh, autónoma porque les sale espontáneamente el decir qué es lo que más les gusta... ...qué es lo, lo que conseguimos con este tipo de libros, que los niños formulen en voz alta qué es lo que más les gusta hacer... ...cómo es, cómo mejor se sienten ellos. De modo que es un libro que les va a gustar mucho tanto a los niños de alrededor de cinco años... Como, como a los adultos. Son unos dibujos muy sencillos, muy limpios, con muy pocos trazos y siempre que este tipo de dibujos es así de pocos trazos, al mismo tiempo tiene que ganar en expresividad para que comuniquen mucho. Que es, es un libro que va a gustar a toda la familia. La gran pregunta de Coquinos.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por todo, doña Sagrario, que siempre se esmera usted extraordinariamente con las recomendaciones. No puedo decir que, que, bueno, alguna vez le sale bien, otra... No, siempre se esmera usted muchísimo y, claro, hay veces que son extraordinarias y hay otras veces que son hiper extraordinarias, pero siempre son unas recomendaciones muy buenas. Yo creo que, que en ese sentido no hay discusión posible. Bueno, pues yo hoy de tema musical es que me lo ha puesto usted muy fácil. Le voy a dejar con una pieza de música medieval rusa que ya verá usted lo bien que suena y que vamos, va a ser pero para despedir con broche de oro el programa. Muchas gracias por todo y hasta el lunes de la semana que viene. Dios medio Muchas gracias
3: don
1: Y con estos compases de esta, de esta música medieval rusa hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.